1: Subsony, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este es su podcast, eh, su fuente interminable de malos chistes buenas reseñas y buena onda con, con este par de amigos, los nerds musicales más ocupados de este lado del río Bravo eh, de este lado está su amigo Emiliano y del otro lado de la cabina mi amigazo del alma
2: Tintes para el corazón de Casey o ándale muy bien,
1: buena rola este Pues sí, ¿cómo están? Bienvenidos, gracias por venir Gracias por darnos una oportunidad, si es su primera vez Por darnos otra oportunidad, si es su segunda vez O ya son clientes frecuentes eh, eh, Pueden escuchar esto, o más bien están escuchando esto En alguna de nuestras posibles plataformas Ya sea eh, Anchor, Archive, Overcast Spotify, Apple Podcast, todos donde Anchor nos hace favor de publicar este asunto. Y pues, 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 pues eso, ¿no? En Archive escuchen esto sin censura. Y... ¿Y qué más? ¿Qué más me hace falta? Bueno, también pueden apoyarnos en Coffee por el precio de un café. Nos encuentran en Facebook, Twitter Instagram, en todas como Subsonic Podcast. Y, 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 y pues, pues nada, amigo. Eso es todo lo que tengo que agregar. Pero no sin antes preguntarte ¿Cómo te encuentras esta
2: noche de marzo? Ya es, ya es marzo, amigo Sí, amigo, yo me encuentro bien Contento de estar aquí contigo hablando de música otra vez En esta calurosa noche de marzo uh -huh. <risa> eh, Sorprendido también porque la última vez que nos hablamos todavía era febrero Entonces es como <risa> de wow eh, Pero nada, sí, todo, todo bien, todo correcto ¿Y tú qué tal?
1: Pues también todo, todo bien, igual este, con, con mucho calor Oye, he estado estado pesado el, los días este, respecto a eso, pero, pero bien, uh -huh. bien, todo en orden. A huevo. Uh -huh, uh -huh. Y pues, pues nada, este vámonos tendidos como bandidos, amigo mío, y este hablar de nuestro primer tema de hoy. ¿Qué nos traes? Cuenta, cuenta, cuenta.
2: Amigo, eh, yo como para abrir esta este evento... Ajá. Eh, <risa> No pude escuchar mucha música en estas semanas, pero eh, sí me dediqué a, a darle como que un, un redescubrimiento a, a Rosalía y al C. Tangana. Y esta vez me clavé con C. Tangana. Ok. Eh, esta canción que sacó en el madrileño que se llama Tú me dejaste de querer, güey, es, es la ley esa rola. Uh -huh. Y gracias, gracias a que la estuve escuchando mucho, Spotify me lanzó la recomendación de dos rolas. <ríe> Una se llama Me Maten y otra se llama Los Tontos. Eh, y ambas salen de su Tiny Desk. Que salió en 2021. Y ya después me puse a escuchar al Tiny Desk. Y es como de Güey, no mames, qué buena interpretación hizo este cabrón. Alto flamenco, güey. Eh. No sé, a mí me gustó mucho Me gusta justo que retomó como esto del flamenco Y lo supo meter muy muy bien con lo que él, Lo que él hizo en el madrileño eh, Me gustó que tuviera invitados Que tuvieran ahí intervenciones Que la verdad es que musicalmente Sí le, le aumentaron mucho A las rolas No conocía a ninguno, los acabo de conocer aquí Pero la neta es que todos se rifan Ya sea tocando algo o cantando O lo que sea Eh me llamó también la atención que sentí yo que fue un Tiny Desk un poquito diferente porque ves que los demás pues nos tienen acostumbrados a que está el músico en un saloncito enfrente de un librero con eh, sus otros músicos haciendo lo que saben hacer. Ajá. Uh -huh. Y el de Z fue más como, güey, es una mesita, en la mesita hay comida, güey, o sea, como si estuvieras viendo una de estas pinturas que se llaman Bodegones. ajá. <risa> eh, uh -huh. Y alrededor están él con los invitados cantando, pero al mismo tiempo es como si estuvieran conviviendo porque entre rola y rola se echan un traguito de algo o le pican de comer a otra cosa, güey. Y es como de, no sé, me, me llamó mucho la atención este tipo de, de convivencia. Es algo que, que no había visto en un Tiny Desk. Okay. A lo mejor ya se había hecho, pero yo no lo había visto. Pero pues me llamó mucho la atención. Me gustó mucho, güey. Son nada más cuatro... Rolitas, la primera es Me Maten, que está muy chingona, güey. La segunda es Los Tontos, que por ahí meten una especie de, de cover a Avisar Love Triangle de New Order. Uh -huh. Y fue como de, ok, está bueno, me late. Eh, luego viene Demasiadas Mujeres, 10 de 10, y Tú Me Dejaste de Querer, que también tiene unos arreglos que están un tanto. Eh, alejados de lo que hizo en el madrileño Pero aún así suena muy muy bien Porque tiene que ver con todo este rollo Que te contaba del flamenco Y así Órale, Sí, fíjate que, que
1: Hemos hablado aquí De los Tiny Desk ¿no? En varias ocasiones uh -huh. eh, y, y en una de esas ocasiones Justo mencionábamos este de Se Gana Y que Creo que en ese entonces ninguno de los dos lo había visto. Ahora tú ya lo viste. Uh -huh. uh, yo sigo sin, sin darle la oportunidad, salvo esta que me pasaste en la semana de los tontos, como sí, para sí. ver esa onda de que metió su referencia de New Order. Pero sí, tengo entendido que es uno de los Tiny Desk más celebrados por, por el público, ¿sabes? O sea, es como uno de los, de los favoritos de, de quienes ven los Tiny Desk. Y ahorita me hiciste pensar en algo que... Que creo que ya eso es como una Marca ya cultural y es Algo ya de la música De nuestra generación y es que Los Tiny Desk ya son los nuevos on-plug. Uh -huh. O sea ya, ya no estamos esperando a que tal artista Saque su on-plug, estamos esperando que saquen su Tiny Desk ajá Para ver este pues Otras versiones de, de su música A lo mejor se avientan un cover A lo mejor invitan músicos Etcétera y entonces eso está padre Ajá y es que también siento yo a, tú, No sé tú qué opinas de los de los on-plug, pero Siento yo que ya de un tiempo para acá Como que empezaron a, a perder Su chiste en uh -huh. el sentido De que de que Ya no son um, O sea, ya no son plug tal cual, o sea, ya son como <ríe> Nada más son Otras versiones de las canciones Ajá. No necesariamente Desconectan sus instrumentos como Si era el caso a, en un inicio, ¿no? Entonces, eh, eso y aunado al, al hecho de que MTV ya no tiene la fama que solía tener, uh -huh. pues siento que los Tiny Desk vinieron a tomar
2: ese lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, bueno, nada más ahí como para complementar, amigo, sí a todo lo que dices, y siento también que mucho tiene que ver el hecho de que MTV se ocupa más ahora de realities que de música, güey irónicamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Porque, güey, por ejemplo, yo el, el Unplugged que he visto más de una vez, así religiosamente, es el de Zoé güey. Okay. Porque me mama, güey. En serio, está muy bien hecho ese Unplugged, güey. Uh -huh. eh, y, güey, o sea, yo, yo me pongo a verlo y veo la instrumentación, güey, los invitados y todo ese pedo, y es como de, güey, aquí o sea, había varo, güey. Claro. <ríe> no, no sé qué tanto, pero se ve que, que es bastante. Y he visto que otros unplugs son así. Entonces, ahora... Aparte de que ya no es tan popular, también me hace pensar Así como de, güey, es que ya todo este barro Se lo están dando a Acapulco Shore Y pues por eso ya no, ya no hacen un plug chidos, güey Y así Sí, 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 estoy de acuerdo
1: eh, Ajá, por ejemplo, el que yo sí veo Muchísimo es el de Soda Stereo ah, güey, güey. Pero incluso ya en el de Soda Stereo Te das cuenta de que ellos no, no fueron a desconectar sus instrumentos Fueron a hacer nuevas versiones de canciones no uh -huh. Entonces Ajá, pues ahí está Los, los Tiny Desk Z Tangana, excelente y, um, y bueno, yo traigo un rant atorado desde la semana pasada That's Y it. desde semanas atrás también <ríe> Y es que, bueno, um, todos ubicamos creo a Rick Rubin uh -huh. Legendario productor, ¿no? O sea, y, y se los mencioné en el, el episodio pasado, ¿no? Porque produjo a los Beastie Boys Este, ha producido a, a Jay-Z, incluso... Um, a Slayer También A Linkin Park O sea, tiene un, un, este, un currículum impresionante um, Y hace poco estuvo en la entrevista con Anderson Cooper Que es este um, Periodista bastante Famoso en Estados Unidos y, este, y pues entre otras Cosas que le preguntó a Rick Rubin Le dijo ¿Tú, ¿tú tocas algún instrumento? Y le dice a Rick no, no yo no sé tocar nada Dice, bueno, pero debes de saber algo de música ¿No? Supongo Y dice, no No, yo no sé nada de, de música Yo Ajá, yo, yo no sé nada de eso Y es como de Ah, ok, dice, bueno, entonces ¿Cuál es este? No se lo digo así, pero era como de, bueno, ok ¿Cuál es tu chiste entonces? O sea ¿Cuál es el, la, la razón por la cual La gente te busca para que Les produzca sus álbumes? Y dice, mi confianza y lo que lo que tengo que aportar, ¿sabes? Es que a mí me gusta, eh, yo sé cómo me gusta que la música se escuche. Y eso es como lo que, lo que yo puedo aportar en una producción. Y, y entonces, se me hizo muy extraño el comentario, sobre todo porque, porque yo tenía entendido... De aquella vez que me chuté un no me acuerdo si fue el mismo documental este de Netflix de Hip Hop Evolution uh -huh. o fue en otro lugar pero yo recordaba que la razón por la cual Rick Rubin se puso a eh, a, a producir discos de rap era porque porque sí tenía como cierto conocimiento de de, de la música y creo que hasta tenía una banda y, y entonces como que se puso en contacto ahí Con diversos artistas de, de rap Y ya fue como de, ah oh, pues yo te produzco el álbum Mira, este, podemos meterle Estos samples y todo el asunto Y de hecho sí de, Cuando vi esta entrevista Me metí a su wiki Y en su wiki decía que Que efectivamente había estado en una banda Por un tiempo bastante limitado Pero que sí sabía tocar la guitarra Entonces es como de como de, ok, a lo mejor nada más se quiere hacer el, el, el modesto, ¿sabes? Eh, y, pero luego está también este otro factor de que, no, pues la gente me gusta, me, me busca por mi confianza y porque sé, sé cómo me gusta que suenen las cosas, ¿no? Y ya sé si me hizo un comentario... <risa> Um, a medias tonto o sea no porque sea tonto que te guste cómo suenan las cosas porque ciertamente todos tenemos algo de eso supongo <risa> este ajá o sea por ejemplo cuando yo decido si una canción me gusta no es por justo por eso porque sé eh, cómo me gusta que suenen las cosas pero es que ese es el problema o sea si él dice que ese es el, su chiste como productor Cualquiera puede ser productor en ese caso. <risa> ¿Estás <Sí>. de acuerdo? <risa> y es como de, ok, ok. Entonces, lo único que necesito para ser productor es saber un poquito de un instrumento, saber cómo, cómo, este. saber decir cuando algo te gusta, cómo suena, y tener confianza. Eso es como los tres factores. Eso es lo que aprendí de la entrevista de Rick Rubin. Y es como de, ok, dude. Ok, <risa> y tener
2: un chico de varo, supongo Pero pero sí, ese es Es mi rant sobre Rick Rubin Ok Yo, amigo, dos cosas Primero, creo que nos hace falta confianza <risa> eh, <risa> Sí, para empezar a producirla a medio mundo Y dos La verdad es que yo creo que sí está como que Mamando un poco, ¿sabes? Ajá. Porque es que, güey, o sea me, Justo ahorita que estabas diciendo eso, me puse como en el lugar de A ver, o sea yo obviamente, y al igual que tú, pues elijo que una... O más bien una canción me gusta porque me gusta cómo suena, ¿no? Claro, claro. Eh, pero creo que de ahí a, a aventarme a decirle a una banda así como de... Güey, es que quiero que suene así, quiero que suene así. O sea, está muy cabrón porque a huevo tendría que saber algo de teoría musical como para decirle cosas específicamente, güey. Porque estarle hablando así como... Tangencialmente de las cosas, güey, creo que sería muy confuso sí, claro uh -huh. Entonces, eh, sí, yo, yo siento que este güey está como que Intentando ser modesto, medio mamón <ríe> Sí, pero Sí, no sé, o sea, creo que Igual si eso fuera ya muchos seríamos productores de música Y, y no sé, estaría como, como rara la industria Y pues qué mal por Rick Rubin que anda haciendo esas cosas ¡Ja! Ajá, sí, es como... Como, o sea, imagínate que cualquier
1: persona dijera eh, Ajá, con cero conocimiento sobre la música llegara al estudio de un, no sé, un, una Beyoncé, este Y dijera, ¿sabes qué Billonce, Yo quiero que tu canción suene así <risa> Ay, Güey, pero eso suena horrible, no me importa, yo quiero que suene así Es como, ajá. güey, cámara
2: <risa> no ma. Sí, es como,
1: está, está como raro, pero bueno Este... Um, pero en fin amigo um, eso es con Rick Rubin y pues, pues este afortunadamente hay cosas más más interesantes de las cuales hablar en este su espacio como por ejemplo No metal nosotros Subsonic es un espacio No metal
2: friendly uh -huh. Uh -huh. exacto pues sí amigos miren eh, fíjense que que Ya sabrán que yo soy fan de Papa Roach, eh, A propósito de que me gusta Mi metal y a propósito también de que fue una de las eh, Primeras Bandas que yo escuché del género Entonces, hagan <coughs> de cuenta que En la semana Pues estuve como Reescuchando Este año ha sido principalmente de reescuchar cosas de mí no, okay. no sé qué pedo, pero bueno <risa> está eh, bien Estuve como que reescuchando Varias de las rolas de estos güeyes Y Hagan eh, de cuenta como que me topé que en 2020 sacaron un EP que se llama 2020. ¡Ja! Ok. Eh, y en este EP hagan de cuenta que tienen como que. versiones en vivo de varias de sus rolas, güey. O sea, se metieron a un estudio. Cantaron. Y como lo podría hacer cualquier eh, artista que hoy en día haga un blog, ¿no? Pero. Okay. <ríe> eh, lo interesante es que estos güeyes también como que. Se metieron al estudio Y regrabaron algunas de sus rolas güey. Okay. Y según yo que Son como que sus eh, rolas Digamos Pues más icónicas, creo yo Porque por ejemplo está Last Resort, está Between Angels and Insects Está Scars Y está Getting Away with Murder Que es como una de mis faves De, todos, de estos güeyes Y güey, ya las escuché eh, se, Por un lado se me hizo así como Interesante porque es como de güey yo alguna vez eh, estaba escuchando los primeros discos de Creator Y decía, güey, esto me mama Pero siento que si estos güeyes se volvieran a meter al estudio Y, y regrabaran estas rolas Sonaría mejor con el, con el odio que traen ahorita en 2015, ¿no? Eso sí. fue lo que dije en 2015 Ok, ok eh, Pero nunca lo hicieron Y estos güeyes sí lo hicieron Y es como de, güey, a ver le, Estos éxitos en sus primeros discos eh, sonaban bien, o sea, no era un sonido así feo, güey, tenía buena definición, güey, estaba chido, los videos ni se diga, güey, bueno, a mí me amaban, eh, pero ahora con estas versiones es como de, güey, a ver, o sea, en cuanto a calidad de sonido creo que vamos un poquito igual, güey, la neta es que no, no se nota mucho la diferencia de los inicios de los 2000 hasta 2020, güey. Pero hay rolas como que sí me dan otro mood, güey, ¿sabes? Eh, por ejemplo, esta que se llama Scars, güey. Esa te habla de un güey que tiene una relación así súper tóxica con una morra, güey. La morra, eh, desafortunadamente, es alcohólica, güey. Este cabrón también. Y eh, tiene una relación así objetísima, güey Toda la canción se la pase diciendo así como de Güey, te estás ahogando en el agua, no te pases de lanza Bla, 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 bla uh -huh. Y la primera versión, güey, tú la escuchas Y es como de, te la está cantando con un coraje, güey Es como de Güey, o sea Lo entiendo por el contexto de las cosas Y cuando ves el video es como de, güey Entiendes el coraje y el por qué la está cantando así Pero ya cuando escuché la versión de 2020 Fue como de Ok, o sea, ahora ya no suena con tanto coraje, güey, ya suena más como a decepción, güey, así como cuando quieres ayudar a alguien y no se deja, güey, uh -huh. y sabes que ya no hay nada que hacer, así, güey, o sea, ya lo dejas por la paz, ya ni te enojas ni nada, ya es pura decepción, güey, entonces me, me llamó mucho la atención como ese cambio de, digamos, de mood, güey, porque el sonido es un muy parecido. Digo, o sea, ya pasaron 20 años de, o casi 20 años de estos éxitos, güey. Jacoby Sherrix, que es como el vocalista, ya trae eh, otras cosas en la cabeza, güey. Ya creció. Eh, ya no tiene 20 años, güey. Uh -huh. <ríe> eh, posiblemente ya sienta las cosas de, de forma diferente. También, Papa Roach es una banda que ha cambiado un chingo su sonido de esos años para acá, güey. Y ya también han como que salido varios integrantes de la banda, güey. O sea, creo que ya originales nada más quedan Jacobi y el guitarrista, güey. Y pues, güey, o sea, me llamó mucho la atención, me gustó, güey. Para nada es queja lo que acabo de decir. Otra cosa que quiero resaltar también es que de esta misma rola que se llama Scars, güey, eh, cuando salió... Por allá cuando salió, sacaron una versión en español, güey, que Jacoby le mama cantarla en vivo, güey. Okay. A lo mejor le gusta mucho México, no sé, pero también siempre anda gritando cosas de cucarachas. <risa> eh, pero la versión en español, güey, suena casi igual en las dos versiones, güey. Es como de, ok, ahí como que no cambió, güey. Me gusta que hagan ese esfuerzo y pues eso. Ok, qué loco. Pues
1: sí, está. está interesante, ¿no? Esto de regrabar las canciones. Sí. Um, sobre todo porque. Estoy pensando como en ejemplos. Eh, um, y me vienen como. Bueno, no, sí me vienen varios ejemplos a la mente. Pero. Pero por ejemplo, um, hablando específicamente de Nu Metal. Um, pues me acuerdo que en la última gira de Linkin Park. Eh, pues tocaban en vivo una versión de Crawling Que era muy, pero muy distinta al, al este A la original, ¿no? O sea, pues lo original ya sabemos que tiene como todo este sonido Este... Fuerte, ¿no? Y crudo incluso uh -huh. Y la versión que tocaban en, en vivo Pues era, era con puro violín, ¿no? Y, y pianito y todo Este... Que recordaba un poco la, al remix de Reanimation, ¿no? Este... Pero... Pero ajá, esa es una, o luego también esta, eh, Evanescence, uh -huh. mm, también, este no me acuerdo cómo se llama ese álbum, pero, pero igual como que regrabaron varias de sus canciones okay. en un estilo así como mucho más este, orquestal, no más sinfónico, entonces, ajá, siento yo que... Esa intención, al menos de estas bandas de nu metal, de rescatar las canciones y. y este. y retrabajarlas, por así decirlo, uh -huh. um, creo que escriban dos razones. Primero, que o sea, ellos reconocen que hay como. como que todavía se relacionan con el sentimiento de la canción, uh -huh. pero ya no de la misma manera que cuando la escribieron, ¿sabes? Esa es por un lado, y el y la otra razón que, que se me viene a la mente es, probablemente sea un, eh, un tanto de vergüenza, ¿sabes? O sea, como de, de no, pues ya sabemos que el nu metal no es bien visto, entonces vamos a, a, a hacer una versión que no sea de nu metal, ¿sabes? Como okay. para que la gente se dé cuenta... De que esa canción es valiosa, ¿sabes? Uh -huh. O no sé, siento que va más o menos por ahí O, o no sé
2: Sí, sí, ¿Tú puede tú ser eh, Sí, a lo mejor y sí te digo, no, no, no sé de dónde salió porque Te digo así, musicalmente las ronas Te digo, suenan igual, güey Es lo único que cambia es el mood uh -huh. eh, Pero sí, o sea, te digo No sé de dónde salió, pero yo digo que Bien ahí, me, me gustó bien, bien por Papa Roach ah, <risa> wow, 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 wow. Muy bien
1: <risa> Sí Sí, y ahorita hablando de No Metal y Linkin Park y todo, pues primero me acordé que, <ríe> este, hablando de, de Rick Rubin, Ajá. que Slipknot mmm, se quedó como con un muy mal sabor de boca cuando trabajó con Rick Rubin, porque era como de, no, pues este güey ni siquiera en, iba al estudio, nada más dejaba ahí dicho cosas y se iba, ¿no? o sea, no, no se quedaba al estudio y todo, sí. Eh, pero, pero bueno, ya hablando de No pues Linkin Park Les contábamos de la rola, ¿no? El este, Lost Ajá. Eh, Y pues También les comentábamos que, que va acompañado de De una edición De lujo, ¿no? De Meteora pero, pero nos quedamos ahí como En la pura noticia y no les contamos qué trae toda la edición Que es una de varias ediciones De aniversario Discos que al menos a mí me interesan, yo creo que a ti también, uh -huh. pero este pero vamos viendo, mira. Vigésimo eh, aniversario de Meteora, incluye 5 LPs el Meteora, Live in Texas por primera vez en vinil y otra cosa que jamás había lanzado que es en vivo en Nottingham 2003. Ok. Eh, cuatro discos, Meteora, eh, Rarezas del Linkin Park Underground rarezas en vivo entre 2013 y 2004 y demos perdidos no lanzados previamente eh, inéditos, previamente inéditos tres eh, DVDs uh, un, un este, concierto en vivo en Seúl otro concierto en, el del Project Revolution 2004 y cómo se hizo Meteora ¿no? y el arte de Meteora ese lo vi, está en Youtube por si quieren verlo está muy bueno ese documental Um, un paquete de lujo, un libro de 40 páginas, un póster con el muro de Meteora, eso está súper chingón. Uh, una litografía creada por Delta, que es el artista que hizo la portada de, del álbum.
0: Uh -huh. uh,
1: una, una hoja con sticker retro, un stencil del logo de logo de Linkin Park. Y una tarjeta para descargar todo en audio digital de alta resolución. Todo por la módica cantidad de 200 dólares. ah oh, la verga!
2: Ajá. Bueno, ya está bajando de precio. Sí,
1: ya, ya está bajando. pero <risa> bueno, sí. Ahí está la edición de lujo de Meteor,
2: amigo. Pues mira, amigo. Eh, yo digo que está muy bien, la verdad. <risa> eh, es... es, es... Es mucho material, güey. Creo que para alguien que es fan de Linkin Park como nosotros sí puede ser algo eh, valioso y así. Y, güey, o sea, mira, 200 dólares sí es mucho, eh, pero es que también es una edición de colección, güey. Y acordándome de los tiempos oscuros donde yo trabajaba en una tienda de videojuegos, güey, uh -huh. eh, me acuerdo de las ediciones de colección que sacaban y es como de, güey, o sea, ya cuando, cuando te las describen Así como tú nos las acabas de describir, güey Te das cuenta Ajá. de que cuestan, lo que cuestan, güey <risa> sí, Y sí, sí. el pedo también es que son Son muy limitadas Y a mí me llama mucho la atención por todos Estos EPs EP que trae, güey Porque me, me recuerda mucho A, lo, a los Underground <risa> Y es como de, güey, o sea, sí Me gustaría tener eso en mis manos, güey Y hasta podría invertir en un aparato que toque Discos, güey, porque no tengo actualmente Pero estaría Estaría chido tenerlos, así.
0: Uh -huh. Pues no, nada, sí, si,
2: ¿sí? Si, si tuviera 200 dólares sí lo pagaba, güey, la neta. Sí,
1: la neta. Ajá, y como dices, como ya está bajando, pues... <ríe> luego es tarde. Este. Ajá. <ríe> Pero sí, insisto, no es el único artista eh, que nos gusta aquí en Subsony, que va a sacar de ediciones de lujo. Porque pues en enero, recordarán que cumplió 10 años eh, de eso, de Shiny One Pilots. Uh -huh. Y pues durante la transmisión Que hicieron una transmisión que era como un programa De variedades eh, Para celebrar su aniversario Y anunciaron la edición limitada Edición de lujo De Besa, uh -huh. décimo aniversario Que por primera vez Trae de manera oficial Digo por primera vez Para el mercado este, Occidental Porque todas estas eran canciones Que sí venían incluidas en en, este, en ediciones japonesas. Pero uh -huh. por primera vez tenemos eh, Holding On To You, Trees, Guns for Hands y Migraine en vivo en el LC, que es un okay. recinto allá en, en Ohio. Y Forest, Glowing Eyes, Kitchen Sink y Lovely, que son canciones que habían salido primero el Regional at Best y si sí las grabaron para el vessel, pero por alguna razón ya no entraron. Entonces, ahí están, eh, primero, eso es como lo, lo, lo más llamativo, ¿no? De momento. Y lo segundo, pues es que trae este, nueve fotos estilo Polaroid en la okay. cajita. Y este... Um, Artwork, el artwork del, del álbum es este lenticular. Ay, o sea, en 3D, como le decíamos en mi infancia. Ajá, porque no sé si te acuerdas que la portada pues es. están los abuelos, ¿no? De Josh y de Tyler. Uh -huh. Y en la contraportada están Tyler y Josh vestidos de, de esqueletos. Sí, sí, sí. Entonces, la portada lenticular consiste en que si lo mueves de ladito. Se convierten o en sus abuelos o en los esqueletos. ¿no? Ok. es el caso. Okay, ok. Ajá, entonces, eso se ve súper, súper cool. Y la caja está bonita, de hecho. Eh, y pues sí, ese también está allí. Ese no sé cuánto cuánto vale, pero ya aquí en Discox lo están revendiendo hasta en 3.500 baros también. ¡Hola!
2: <ríe> Madre, ajá.
1: Ok. Y ahí te paso el link para que lo veas por tu, con tus propios ojos, pero pues
2: ahí está. Por favor. Eh, oh, ¿sí ah, está? en vinil
1: blanco, por
2: cierto. Ok. No, sí, es que sí está está bonita la caja, amigo. 3,534,94 centavos. Hijos de Dios. Pero, güey, o sea, sí, es que es lo que te digo, güey, o sea... Sí, sí son como, como precios muy rimbombantes, pero al mismo tiempo es como de... Güey, es que no mames, sí es como... O sea, te están dando algo que no te habían dado, güey, ¿sabes? Claro, claro. Y, y, y si eres fan, güey, pues eres chismoso, <risa> entonces te van a dar ganas de ver qué, qué trae ahí, güey. Entonces, pues sí, o sea, está carito, güey, pero igual, si tuviera 3,534 pesos con 94 centavos que me sobraran, güey, seguro los ocupaba para eso, güey, sin pedos. Sí, sin pedos, claro. Sí, 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 está...
1: Está padre Bueno, el, el asunto aquí es que probablemente Ese no sea el precio um, El precio de venta Este es más bien el precio de reventa, ¿sabes? Porque baja uh -huh. en discos no, no hay como Proveedores, ¿no? Que sean como De parte de la disquera o algo así Entonces uh -huh. Sí, estos son revendedores ¿no? <risa> Que están diciendo, ah sí, pues tanto que quieres la edición de lujo? Pues toma Tu edición de lujo <risa> <risa> Pero pero sí um, Y por último Otra edición de lujo que también este, yo, yo sí ando esperando Y me, me tomó por sorpresa sabes Porque fíjate um, Pues Pasa otro 22 de febrero Y nos volvemos A acordar de, de Daft Punk Ok Y pues Anunciaron con bombo y platillo El décimo aniversario de Random Access Memories eh, yo ya llamé al 22 de febrero El día de Daft Punk Porque okay. ya van dos años consecutivos En el que anuncian cosas <risa> este, <risa> Ay, Ajá, entonces ya es como de Bueno, ya vete a dormir Si no, Daft Punk no te va a traer nada este, Y entonces, pues anunciaron décimo aniversario Va a haber este Reissue Con nueva portada Portada de décimo aniversario Y un segundo disco Con rarezas que entre ellas incluye igual Por primera vez en el mercado occidental Horizon que era una rola exclusiva Para Japón
0: uh -huh.
1: Y tomas alternas Demos este, Test del vocoder Y este Y pues eso La edición en vinil son tres viniles uh -huh. E incluye un póster de Del sencillo de, de Lose Yourself to Dance Oh, wow. Y yo probablemente me va a terminar comprando el CD porque pues en vinil ya lo tengo, pero... Pero sí, esa fíjate, está en... El vinil está en 35 libras, el CD está en 15 libras, o sea, ese no está tan manchado el precio, pero uh -huh. también es porque es una edición mucho más austera.
0: <risa> ok. Uh -huh.
2: Pues yo digo que está bien, amigo. Eh... Horizon yo lo había escuchado, güey ah, <ríe>
0: eh, sí, La sí. verdad
2: <ríe> es que el internet nos hizo el parote Pero sí me, me interesa escuchar Las otras que no son Horizon, güey eh, Y sí, o sea 15 libras, güey La neta es que no es tanto dinero, güey Ahí sí como que con mi sueldo actual Y las condiciones del mundo Sí podría considerar comprármelo <ríe> Pero sí, la neta Qué chingón que anuncien cosas, güey eh, También creo que es es conveniente que lo llames el día de Daft Punk, güey, porque <risa> sí, también, ya, ya desde hace unos años sí noto que, que pasa eso, güey, y es como de, pues, ni modo, va a ser el día de Daft Punk y que soporten. Pues sí, ni modo, <risa> ya se le quedó. <risa> Ajá. Ajá, que de
1: hecho, igual, o sea, Tomás Van Gaetheer también va a sacar álbum este año, uh -huh. tuvo un allí en este allá en Francia y él musica, lo, le puso música. Y el vinil que va a salir en abril, 7 de abril, por cierto, que es mi cumpleaños, este, pues es la música de, de, del, del ballet y pues va a estar ahí, chido eso. A huevo, a huevo, qué chingón. Uh -huh, uh -huh. Y pues bueno, amigo, eh, si no tienes nada más que agregar, este podemos pasar a las recomendaciones. Adelante, amigo. Va, ¿Quieres empezar o
2: empiezo yo? Sí, porque otra vez vengo cortito. A okay. ver, eh, Bueno, no, la vez pasada sí traje hasta para que llevaran, pero bueno. Eh, como he estado reescuchando muchas cosas este año, la verdad es que cosas nuevas, nuevas, no tengo que recomendarles. De hecho, todo lo que escuché en estas semanas, pues ya se los he recomendado hasta dos veces. Ah. Pero... Eh, Fíjate que hoy me puse a escuchar Algunos de los éxitos de Bob Esponja Ok Y me quedé así como de Güey, o sea, esto es Esto es música de alta calidad, güey Empecé con la canción de Texas Luego la canción cuando Tocan en la banda de Calamardo ah, Y sí, al final sí. la canción Que ...que cantan cuando Esponja rompe el, el calzón. Entonces, güey, me puse a analizarlas así rápido... ...y es como de, güey, es, estas madres tenían producción... ...estaban bien hechas, güey. O sea, te das cuenta que si hay como que... ...una composición intencionada de... ...de expresar lo que está pasando en el capítulo, güey... ...hay músicos talentosos por ahí porque... ...por ejemplo... ...la canción de Texas la he escuchado un chingo de veces, güey... ...pero... A últimas que he estado como que agarrando un poco más el country, güey, escucho rolas de country de las grandes figuras de este género, ajá, ajá. y luego escucho la canción de Texas, y es como de, güey, esta madre está muy bien hecha, güey, o sea, tiene los instrumentos que son, tiene el mood que son, güey, o sea, apela a la nostalgia muy cabrón del género, y es como de, o sea, muy bien ahí, y la de... La de Bob Esponja cuando rompe el, el calzón es como de, güey, suena una balada bien, güey. O sea, neta sí te, te, te transporta un mood ahí del siglo pasado y es como de, está, está bien hecho. Entonces, mi recomendación es que vayan a escuchar todas las rolas de Bob Esponja que hay por ahí. Todas están chidas, güey. La canción de la hoguera también me mama, güey. <ríe> y ese capítulo donde colaboran con Pantera también está pasado de lanza. Entonces, eh, pues vayan a toparlo y así. Simón, Simón. Sí.
1: Oh, supongo que tiene muy buena música. Eh, estaba tratando de encontrar... Um, como información sobre quién compuso la de... La de Sweet Victory. Uh -huh. Pero no lo encuentro aquí. Pero sí, esa está súper buena. Y sí, ese sí es como alguna banda así chida. Pero no recuerdo ahorita quién es. Um, pero sí, sí, sí me gusta también la música de Hugo Esponja. ¡Ay! ¿Sabes cuál? La de... Um, ese capítulo donde donde Bob va a trabajar con, con Plankton. Y Ajá. cantan una canción acá súper emotiva de que la plancha no es un hogar o algo así. ¡Oh, ya! Oh, yeah. Sí, sí, sí. O la, de, o la de Gary, ¿dónde estás? También es top. Güey, es, ese es top, güey, ese es top. Sí, sí, top notch. Sí, sí, buenas rolas de Bob Esponja.
0: <risa>
1: pero bueno, um, yo por mi parte traigo dos discos que escuché esta semana, de los cuales les quiero hablar. Uno, obviamente, es Gorilas, porque ya salió su álbum Cracker Island, eh, La Isla de los Blancos. Nada, es cierto. Este, <risa> y, um, y bueno, me gustó. Me gustó. Nada más lo escuché una vez, pero fíjate que sí se deja. O sea, tiene la posibilidad de que lo escuches varias veces porque está cortito. Uh -huh. Y son 10 rolas. Y es algo de lo que te hablaba en la semana. Que, que este, siento yo que um, un disco de 10 canciones es perfecto por dos razones. Primero, porque si lo acomodas en un cassette o en un vinil, fácil puedes separar 5 y 5, ¿no? Uh -huh. Primero. Y segundo, por muy largo que esté el álbum... No, no va a rebasar como los 50 minutos O la hora Entonces eso también está padre Y, y pues nada Este disco sí no supera Creo que ni llega a los 40 minutos No me acuerdo okay. pero, pero sí está Está muy bueno Siento yo que no es tan ambicioso A pesar de que es un álbum conceptual Siento que no es tan ambicioso como el Plastic Beach um, Porque creo que el Plastic Beach Por ejemplo um, como que sí te pone mucho olor Del lugar Ajá. O sea, sí hay como mucho que aprender Sobre el lugar, sobre lo que pasa ahí Los personajes que allí viven Etcétera, ¿no? um, <coughs> Si lo comparo con otro Álbum de Gorillaz El Now Now, que salió en 2018 uh -huh. Pues siento que este es mucho más Entretenido, porque El problema que yo tuve con The Now Now Es que Llegaba un momento en que las canciones como que se se mezclaban Es decir, como que había un momento En el que ya no sabías si estabas escuchando Otro uh -huh. rol O lo único que te de lo de la delataba era la melodía ¿No? Entonces eh, Sí, eh, Cracker Island es mucho más Entretenido Pero No creo que supere Song Machine Song Machine para mí tocó Eh... Niveles para gorilas Que no había tocado desde Demon uh -huh. Days O sea Una creatividad así impresionante Y Creo que también es muy creativo eh, Pero no tanto como Sun Machine Y le echo la culpa al hecho De que aquí no tuvieron tantos invitados um, Mira, Está Thundercat,
0: uh -huh.
1: Está Stevie Nicks de Fleetwood Mac eh, otra persona que se llama Adeleye Omotayo, Tame Pala, Booty Brown, Bad Bunny y Beck. Que mira, Booty Brown ya había colaborado con ellos en Demon Days. Beck ya había colaborado en Song Machine. Los otros sí son nuevos. Y entonces, las canciones donde tienen este, invitados, pues sí sí hacen brillar a sus invitados y hasta... Pues no sé, adoptan el estilo del invitado y hacen cosas creativas con ello. Pero sí, por las otras como que eh, están, están más o menos. Por ejemplo, de las otras... Mira, Cracker Island me gustó. Silent Running, más o menos. New Gold, ya le agarré el gusto. Uh, Tormenta, que es la de Bad Bunny, está muy buena. Mm -hmm. um, Possession Island es muy bonita. Skinny Ape también me gustó. Esas ya son las que no, no tienen... este. Featurings. Y de las otras Tire Influencer, eh, estuvo los dos. Baby Queen me gustó un poquito más. Pero, pero. Pero pues sí, eso con, con gorilas. Y, y. otro álbum del que les quiero hablar es el nuevo álbum de Little Yari. Que se llama Let's Start Here. Si ustedes han escuchado de Little Yari o, o. han. no sé. han escuchado su música o han escuchado de pues saben que él es un rapero ¿no? Creo que Se tiende más al, al, al trap uh -huh. Pero ajá El punto es que sacó un nuevo álbum que se llama Let's Start Here El 27 de Enero y pues A mí me llamó la atención porque cuando Salió todo el mundo estaba como Como muy sacado de onda Porque dijeron ¿Cómo es posible Que Lil Yari haya sacado el mejor disco De rock psicodélico en 2023. <risa> ok. Y yo, rock psicodélico, ¿de qué hablas? <risa> y pues ya me, me, me puse a ello. Y Si sí tiene elementos de rock. Um, tiene elementos que yo relaciono más con Travis Scott. Ok. Um, pero, pero, pero... Sí, yo creo que mi primera reacción fue de incredulidad. <risa> Y, y ajá, yo lo llamaría más trap psicodélico con tintes de rock ajá. Okay. Um, Creo que buena parte de por qué decidieron que esto <coughs> era un disco de rock psicodélico Es porque en la primera rola que se llama The Black Seminole um, En la segunda parte de la canción empieza una sección de rock Que se parece muchísimo a The Great Peak in the Sky de, de Pink Floyd Um, entonces, pues sí, me quedé con esa impresión de, de inicio. Luego me fui dando cuenta de que el álbum es muy estridente. O sea, sí... Um, le metieron como un montón de, de ruido, ¿no? Este, a, a la producción.
0: Um,
1: y luego también está esta... La segunda canción del álbum se llama Ride, The Ride. Y no sé, tiene una melodía súper extraña Sí, sí me quedé como, ¿de qué es esto? O sea, ¿qué sentimiento se supone Que está tratando de transmitir? Porque yo estoy realmente perdido Esto es muy extraño para mí um, También están otro par de canciones Que sí me gustaron Que se llama Paint the Sky Y otra que se llama Drive Me Crazy um, Y pues sí, o sea, debo reconocer Que el álbum sí tiene mucha pasión Es decir, Sí se nota que le puso mucho empeño a este álbum, ¿no? Y que se esforzó en alcanzar ese ese sonido, ¿no? Ese sonido de, de rock. Um, y pues espero que al final no se quede como en un experimento. Es decir, si pudo hacer un álbum tan bueno con este género, siento que podría ser tomárselo todavía más en serio ah, y hacer algo totalmente tendido al rock no sé sí. si esa sea su intención digo si es su intención pues adelante <risa> <risa> um, también este hay una rolex llamada Reach the Sunshine que es con la que de hecho cierra el álbum y tiene por ahí un sample de radiohead de okay. la de Pyramid Song está muy bueno um, y tengo entendido que eh, eso no lo he podido comprobar pero tengo entendido que Sí se rodeó de, de gente que hace, que hace rock Ajá, para hacer este álbum. Um, déjame buscar rápidamente uh, los créditos. Pero bueno, el punto es que ahí está. Y antes de que pase la siguiente sección de mis recomendaciones,
2: amigo, algún comentario que tengas. <risas> Yo a, a Little Yari solo lo había escuchado con Joji. Con Uh -huh. eh, y justo lo había escuchado en Trap Entonces, okay. esto que nos cuentas Me llama la atención Y pues obviamente ya está en mi lista de cosas por escuchar Ok, okay. Eh, Y sobre Gorilas eh, Sí, ese no lo, no lo he escuchado Lo quiero escuchar poniéndole atención Porque los Los anteriores a este O sea, creo que son los dos anteriores uh -huh. Ajá eh, Sí me gustaron, Pero Sí, justo si los comparas con el Plastic Beach, es como ok está bien, pero ok eh, y este me llama mucho la, la atención de lo que hicieron con Bad Bunny, escuché como que un fragmentito por ahí, pues escucha dos dos, uh -huh. eh, pero pues a ver qué sale, y así va va, 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 va pues bueno, ahora continuando con
1: mis recomendaciones <ríe> pues hago mis recomendaciones de siempre primero un cover eh, nada más voy a decir Voy a dejarlo así rápido Porque lo voy a tocar después uh -huh. Pero es este Fotos y recuerdos de Selena
0: Ok Y
1: vamos a dejarlo allí Al ratito hablamos de no, al, vale. um, Disco epónimo Pues sí amigo que esta semana Me puse a escuchar rock emo Y definí <ríe> Definí mi um, Mi top Top 16 sí, de álbumes emo y entre ellos puse... American Football... De American Football...
2: Entonces no, es, esa es mi
1: recomendación... De disco epónimo... Uh, ya yeah, es un disco de culto... O sea la portada es... Um, es icónica... O sea la casita ahí... Con la luz prendida... O sea, es un clásico ya... Eh, y ahorita hablaba de Pink Floyd... Que estuvo celebrando... El 50 aniversario de Dark Side of the Moon... Entonces... Pues les voy a recomendar... Algunas canciones del Dark Side of the Moon... Que podrían ser... O Time... O Money... Y ya... Pero el asunto con Dark Side of the Moon... Pues es que las... En cada lado del, del disco... Eh, como que todas fluyen muy bien... O sea son como una sola pieza... Con varios movimientos... ¿no? Um, y eso... Y en vivo pues... Pink Floyd tiene varios discos en vivo que, que son clásicos, como ese que hicieron en, en Pompeya. Uh, pero el que yo les voy a, al cual yo los voy a dirigir es al Pulse de 95, uh -huh. porque está dividido en dos discos. Y en el segundo disco tocaron enterito el Dark Side of the Moon. Así que ahí si quieren darle una, una vuelta está bueno digo también tiene canciones de otros álbumes o sea por ahí tiene de sus primeros álbumes no el Astronomy to, to Mine y trae pues también por ahí algunas de The Wall como Comfortly Numb Another Breaking the Wall Hey You I Wish You Were Here del disco de mismo nombre pero ajá, esas son mis recomendaciones de, este, de esta ocasión Ok, grandes recomendaciones amigo <ríe> está bien ah, Y pues bueno, <ríe> sin más que decir Pues vamos a entrarle a nuestro a nuestro tema del día de hoy El día de hoy vamos a, a Texas, ah, huevo. A, Texas <ríe> este, a San Antonio, Texas A hablar de Selena Quintanilla y pues nada, amigo, ¿con qué nos vamos a abrir este tema?
2: Yo digo, amigo, que eh, pongamos la del BDBD Bomb Bom No sé cómo ves tú. <risa> va,
1: va, 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 me late. Este, pues amigos, este es BDBD Bomb Bom de Selena y ahorita regresamos. Así es. Amigos, ese se fue Celina Gómez con Dibombom. Ajá, es como estábamos diciendo ahorita tras Bambalines, que es como el Selena Verso, ¿sabes? Es como que pedo. Ajá. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, gran momento en la, en la historia de la música. Este. la mexicana-americana, -americana, ¿sabes? Exacto. Este, y, y pues bueno, Selena, Selena Quintanilla, eh, cuéntame otra vez de tu, otra vez para sí. mí, <risa> ustedes es la primera vez, eh, siempre haciéndome autoconsciente de que esta es toma 2, entonces
2: amigo, cuéntanos de tu relación con Selena Quintanilla. A huevo, regresándole al VHS, güey. <risa> este, no, y sí, o sea, es, es muy cagado esto del VHS porque como te decía hace ratito... A Selena, curiosamente, no la conocí en el 2004 como casi todo mi espectro musical, güey. A ella la, la conocí en los noventas cuando yo era muy pequeño porque mis papás, pues, ponían eh, su música, eh, que era, pues, justo... Unos cuantos años después de, de cuando acaba de fallecer Y no solo mis papás, o sea, también mis tíos, mis primos más grandes, güey Un chingo de gente la tocaba por todos lados porque pues, era un fenómeno muy, muy cabrón Creo que aún no es un fenómeno muy, muy cabrón uh -huh. Y pues así, ¿tú qué tal, amigo? Pues mira, este...
1: Mi, mi relación es curiosa porque, fíjate um... Sí que había escuchado toda mi vida, este, o la carcacha, o Bidi Bidi Bombo, o cosas por el estilo. Um, pero pues jamás, o sea, me había interesado, ¿no? Porque, como ustedes sabrán, eh, me tardé mucho en, en, en abrazar la música de origen hispano, ajá. Entonces, pues... Como era Tex-Mex y era un poco de, de cumbia norteña por ahí también, pues la llegué a tocar hasta el día de hoy, amigo. O sea, okay. para este podcast es que realmente escuché a Selena y realmente aprecié lo que tenía que ofrecer en términos de artísticos, ¿sabes? Entonces, pues sí, es mi primera vez, amigos. A huevo. <risa> sí, sí, sí. Sí, pero la verdad es que yo quedé encantado um, Incluso estoy pensando en hacerme de algún vinil Y me estoy dando cuenta de que el vinil que quiero No lo han vuelto a imprimir desde el 95 Entonces, um, pues a ver qué pasa con eso Pero en fin um, Así es amigos, vamos a hablar hoy de Selena Quintanilla Quintanilla Pérez uh -huh. eh, Conocida simplemente como Selena fue una cantante, compositora estadounidense, llamada la reina del Tex-Mex y sus contribuciones a la música y la moda la convirtieron en una de las artistas mexicano-estadounidenses más célebres en los años 90. En 2020 la revista Billboard la colocó en el tercer lugar de su lista de mejores artistas Latinos de todos los tiempos. Los medios de comunicación la llamaron la Madonna Tejana. Okay. Y se encuentra entre las artistas latinas más influyentes de todos los tiempos. Además de que contribuyó a la popularidad del Tex-Mex. Ahora, yo haría una pe un pequeño apunte allí de que yo creo que tiene no tanto de Madonna como tiene de Jackson, ¿sabes? Okay. E incluso de... Um, de Whitney Houston, probablemente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Digo, para tomar ejemplos de, de, de artistas que estaban antes de ella. ¿no? Sí, sí,
2: sí.
0: Porque
1: podría atreverme a decir que, que Beyoncé es lo que Selena pudo haber sido.
2: Pero pero no me adelanto. Eh, esa es como, como la introducción. Hay, hay, hay una trivia por ahí, amigo. No sé si quieres que suelte un cachito. <risa> ah, creo que ya sé a cuál te refieres, pero si quieres suéltala. <risa> ajá no es que fíjate justo por, por ver la serie y la película que me las he visto completas güey la película la he visto más de cinco veces yo creo güey <risa> eh, a huevo ajá güey eh, pues Selina desde chiquita era talentosa güey cantaba muy cabrón eh, uh -huh. y güey ella, pues, al vivir en Estados Unidos, obviamente su lengua materna era el inglés, güey, y desde morrita su deseo era cantar en inglés, güey, ¿sabes? Uh -huh. Y obviamente, pues, tenía de influencia a Whitney Houston, güey. No sé si... Eh, creo que Michael Jackson. Seguramente sí, güey, porque pues, eran los ochentas, güey, y, y ese güey estaba todo lo que daba. Claro, ¿no? claro. <ríe> pero, pues sí, o sea, uno de sus principales deseos era cantar en inglés, eh, pero, pues, por... Cierta razón de la vida, entiéndase, Abraham Quintanilla, o sea, su papá, okay. <risa> eh, pues ella técnicamente tuvo que empezar cantando en español, güey, porque su papá, pues como era de ascendencia mexicana, güey, eh, él decía una cosa así como de, güey, pues es que... Sí somos americanos, pero también somos mexicanos Y tenemos que ser más mexicanos que los mexicanos Y más americanos que los americanos Y como estamos en Texas Y acá en Texas pega mucho lo que Hacen en México Pues vamos a empezar haciendo música mexicana Y así Y nada, la, la otra La que creo que ya sabías Es que un día se encontró en un mall a Beyonce Y se saludaron y estuvo muy épico ja. Ajá, sí, sí, sí Sí fue como el Como
1: como esa otra anécdota, ¿no? De que, de que tanto Tyler The Creator con su mamá, como Kendrick Lamar con su mamá Fueron a ver a Tupac y a Doctor Trey cuando andaban grabando el video de, de California Love uh -huh. Ah, sí, algo parecido, pero en fin este. um, Sí, 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 justo, o sea, como que su papá ahí notó que la morra tenía talento para la cantada y se la llevó ahí a cantar en, con su banda En, en el Papagayos, allá en Corpus Christi uh -huh. um, No es cierto, en Lake Jackson Y luego se mudaron a Corpus Christi uh -huh. Sí, eh, de hecho a Selena la sacaron de la, de la escuela Cuando ya empezaron a ganar notoriedad en su barrio Y pues obviamente la profesora de Selena no estaba de acuerdo ¿No? Y y le dijo, no, es que eso es maltrato, señor Y no sé qué eh, Y es como de, qué cagado Que, o sea, otros artistas Como Jackson, que empezaron así, igual que su papá Los explotaba este, mm. Ya hasta mucho después dijeron que era maltrato Pero bueno este Ajá, y pues, pues Mira, con todo y que se salió de clases Selena sí, sí llegó A hacer su, su Licenciatura este, Y obtuvo el grado como administradora De empresas Uh -huh. este, pues ya en el 84, a los 13 años, Selena nació en el 71, 16 de abril. Um, <coughs> a los 13 años, grabó su primer LP con la discográfica Freddy Records, titulado Selena y los Dinos. Paréntesis rápido para decirles que el disco que escuchamos para este episodio es el último concierto de, de Selena, ¿no? en el Astrodome de Houston. Uh -huh. Sin embargo, como los éxitos que incluye son éxitos de su segunda etapa, pues todavía no vamos a hablar de, de su música, ¿no? Primero hay que, hay que este, ir, ir viendo cómo llegó a, a, a ser lo que fue, ¿no? Entonces, pues lo primero fue Selena y los dinos, um, y pues justo lo que nos cuentas, ¿no? O sea, su papá insistió en que cantara en, en español, aunque ella pues estaba mucho más empapada de los géneros. Americanos. Eh, de hecho, este es un dato que me pareció súper interesante y es que por ahí leí que Selena aprendió a hablar español fonéticamente, o sea, viendo, ajá, o sea, aprendió los sonidos por su papá y así fue aprendiendo a hablar español. Y tú la ves en las entrevistas. Por ejemplo, esa famosa entrevista con Verónica Castro uh -huh. Y es como de No manches, o sea, no parece que no habla español durante toda su vida O sea, sí es como No sé O sea, pareciera que sí habló español y, e inglés toda, toda su vida, ¿no? Es interesante uh -huh. um, Ajá, y pues bueno eh, ¿Qué otra cosa? Pues bueno como, como nos contabas Pues ya empezó a grabar ahí Tex-Mex que pues, el Tex-Mex es una, un género ahí, ¿no? Este, que tiene influencias de polka, de, de country, un poco de jazz por ahí. Um, ¿Y qué más? ¿Qué más? Este, hasta el momento, eh, eso fue en el 84 con Selena. ¿Tienes algo más que agregar para este año? Justo
2: otro dato curioso es que. Pero no, no sé si ya lo mencionamos, pero el papá de Celina también fue músico, güey. Eh, Ajá, sí, sí, sí. Sí, y él tenía una banda que se llama se llamaba Los Dinos, güey, antes de que naciera selina que pues pegó, pero nada más como que en negocios locales, güey, y, y pegó muy entre comillas, güey, porque eso casi los lleva a la quiebra, ¿no? Ajá. Eh... eh pero, güey, el, justo el, el hecho de que se llamen Selena y los Dinos es porque la banda de este, güey, se llamaba Los Dinos, güey. Ajá, ajá, Entonces, lo que quiero resaltar, güey, es que sí estaba aplicando un Jackson 5 muy cabrón, güey. Ah, bueno. Y es como de chale, güey, o sea... Y sí, ahorita que dijiste que qué chistoso que empezaron a hablar de maltrato aquí no con Michael Jackson fue como de... ¡Ok! Nada más los voy a ver así como... Pero bueno, ese era el dato curioso. Sí, está bien.
1: <risa> ajá,
2: este... Um...
1: Pues bueno, eso. Eso, ¿no? Los Dinos. Y en el 85. salieron por primera vez en televisión para promover. el álbum, ¿no? Es decir. que, que Selena sí le dio como un plus a, a los Dinos. Um, y para el 86 sacaron. que aquí hay una pequeña discrepancia. porque. porque por ahí leí que es el segundo LP. Y en otros lados leí que es el tercero Pero para el 86 lanzaron El álbum Alpha okay. eh, Y para el año siguiente Sacaron otro par Que es Muñequito de Trapo Y And the Winner Is Que Graciosamente eh, Gracias a ese último álbum La nombraron vocalista femenina Del año en los Tejano Music Awards Que son como los Grammys a la música De Texas mm -hmm. Um, y pues ya llevábamos cuatro discos más o menos y los promotores todavía le hacían el feo por ser mujer en un género predominado por hombres. Ajá eh, Y en el 88 sacaron otros dos discos, Preciosa
2: y Dulce Amor. Um, ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien, todo bien. Y supongo que también parte del rechazo era que aparte de mujer, era latina.
1: Um, supongo, aunque no estoy tan seguro, porque pues Pues ya sabemos que Texas es un, un estado con bastante. O sea, sí bastantes blancos, Ajá. pero también bastantes latinos. Entonces. Entonces, a lo mejor. A lo mejor había algo de eso. Porque sí se notaban como. como de dónde venía. ¿Sabes? Uh -huh. Pero probablemente sí tenía más peso el hecho de que era. De que era mujer, pero. Pero en fin, el, sí, punto, ajá, el punto es que en el 89 pues, hubo ahí disputas entre disqueras porque pues, o sea, ya tanto premio y tanto ruido respecto a los dichosos Dinos y Selena, pues era como, como a ver, a ver, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Entonces, un par de disqueras, a saber, EMI Music, de en su ramo latino, y Sony Music, eh, pues querían un pedazo de ese pastel, ¿no? Así que... Um, Uh, o sea, ellos este, se disputaron a ver de quién de qué cuero salían más correas Y finalmente el señor Abraham pues decidió que se iban a ir con, con Heavy Music uh, Y sacaron, o sea, hubo intenciones de sacar un disco en inglés Finalmente solo fueron unos sencillos Y pues sacó lo que es virtualmente su primer álbum solista aunque también cuenta como disco de los dinos, que simplemente se llamaba Selena. Uh -huh. Aquí hay un cover de una canción japonesa de los años 60 que se llama Sukiyaki. Um, y a partir de este álbum es que su hermano Avi Quintanilla Tercero se convirtió en el principal productor y escritor de la carrera de Selena, ¿no? O sea, escritor en el sentido de que, de que él es el que estaba como. Llevando la batuta, ¿no? Tomando las decisiones De qué es lo que se hacía y qué no Y aquí es donde aparece otro personaje in, in, Interesante, importante En la historia de Selena, que es Cris Pérez
2: mm. Pero no sé si quieras comentarnos Algo sobre esta etapa Sobre esta etapa eh, Pues nada, o sea Nada más resaltar, güey El talento que tiene A.B. Quintanilla, ¿sabes? Eh, no es... Mi persona favorita en el mundo Ok <risa> Pero, güey, se me hace un cabrón así súper talentoso O sea, este güey escribía, componía, güey Estaba... Está muy cabrón, güey Aún con los Cumbia King sigo sintiendo que es una persona muy talentosa wey. Ok, ok Y aquí se ve, güey eh, Otra cosa que me llama la atención también Es como esta mancuerna que forma con Selina, güey Porque Avi escribe Y Selina Interpreta, güey, y eso a mí se me, hace, me llama mucho la atención cuando pasa esto, güey, porque ya lo hemos visto con The Page Mode, güey, con Linkin Park, claro. con varias bandas, uh -huh. ajá. Entonces, a mí como que me gusta mucho la química que tienen estos dos cabrones para hacer las cosas, güey. Y otra cosa también es que eh, hay algunas rolas en que Avi Quintanilla las escribió junto a Ricky Vela o a Pete eh, Astudillo, güey, los cuales también son talentosos. No sé si igual que A.B. Quintanilla, porque este güey fue el que se mamó escribiendo casi todo lo de Celina, pero sí sí también rifaban y así. Y también es como muy cagado, güey, que lo hayan querido vender como solista cuando, pues lo único que cambió fue, digamos, el nombre, güey, porque Ajá. seguían siendo los mismos músicos. Sí, sí. O sea, siempre estuvo A.B., güey, Pete, Ricky y su carnal a su set, güey. O sea, siempre fueron los mismos. Uh -huh. Sí, eh, nada más como que fue el rebranding ¿no? De, de no, 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 es
1: que La estrella del show es Selena Que de hecho, fíjate eh, Para seguir con, con este comentario O sea, realmente Sí la que era Mercadeable La que era vendible era Selena uh -huh. Pero realmente eran una banda Como tal, o sea, o sea Porque eso es algo que yo siempre he dicho O sea, tienes <coughs> La diferencia entre un proyecto Musical y una banda Es que de la banda sí ubicas nombres uh -huh. Ajá O sea, te digo de patch Mode, me puedes decir Dave Graham, Martin Gore Andrew Fletcher O sea, te sabes todos los nombres Incluso de bandas que no Que uno no escucha O sea, sabe que por ejemplo En los Rolling Stones están Mick Jagger Y Keith Richards, uh -huh. al menos ¿No? pero o incluso en los strokes si quieres pero pero un proyecto musical o sea mmm, para ponerte un ejemplo los nine inch nails güey uh
0: -huh.
1: nine inch nails conoces a Trent Reznor sí y ya güey o sea, uh -huh. no te sí, sabes sí, el nombre sí. de los demás cabrones porque pues, no son relevantes igual pasa lo mismo con Chris Mart con este Coldplay Uh -huh. O sea, sabes que Chris Martin está allí Pero no te sabes el nombre de los demás A menos que seas fan ¿no? uh -huh. Lo pasa lo mismo con Maroon Fire. O sea, me explico Entonces, este, Selena y los Dinos eran una banda O sea, sabías el nombre de todos Ricky Vela, Avi Quintanilla Su ¿sabes? Uh -huh. Entonces es como como, Ajá, nomás era el rebranding Porque Selena era vendible güey.
2: Sí, sí, sí Exactamente Ajá, ajá.
1: Sí, entonces es, es, fue un movimiento ahí este, interesante, que obviamente tuvo que ver también su papá, supongo. este Y pues sí, les digo que también entró ahí Chris Pérez al quite, porque pues no se les quitaba encima, ¿no? Sí, 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 exacto. Ajá, y bueno, ahora sí, amigos, ahora sí, 1990... Es que tenemos oficialmente nuestro primer álbum solista de, de Selena, ¿no? Igual, o sea, solista, entre comillas, pero que es el Ven Conmigo. Que aquí se desprenden dos rolotas. Rolotas. Que escuchamos en el Astrodome. Y ahorita. Este nos, nos dices cuál es tu opinión sobre ambas rolas. Una es Llaves. y la otra es Baila esta cumbia.
2: ¿Qué opinión te merecen estas rolas, amigo? Amigo, Baila esta cumbia, güey, siento que es una rola de fiesta, güey. Como muchas cumbias, güey. Como lo es la cumbia. Ajá. Claro. Ajá. Eh, y justo funciona muy bien para ello, güey. Justo es una rola que retoma como que muy bien todos los elementos de la cumbia, güey. El beat característico que ya tenemos, el mood, güey. Esta sensación como que la escuchas y te dan ganas de moverte, güey, o sea, funciona muy bien, güey, te aseguro que en los noventas ponías esa rola en las fiestas, güey, y era el boom, ajá, claro, sí, sí, sí. <risas> eh, y sí, güey, o sea, yo siento que para hacer una cumbia está muy bien, obviamente también como que presenta sus variaciones, digamos, tejanas, güey, porque la escuchas, y sabes que no es una cumbia que se hizo en Monterrey, tampoco es una cumbia que se hizo en Colombia o en el centro de México ¿sabes? Uh -huh. O sea, sabes que es cumbia pero sabes que no es de esos lugares sabes que tiene como que su su saborcito ahí de sur de Estados Unidos, güey, sabes que quien la está cantando, güey, no nació en Latinoamérica, pero de alguna manera tiene una relación con esa parte del mundo, ajá ok, ok, ajá eh, a mí me gusta mucho, güey, siento que es un rolón, güey, con Selena y con los dinos suena muy muy cabrón, eh, hace rato también tras bambalinas te conté que existe una segunda versión con los Cumbia Kings, güey y uh -huh. eh, ya no se parece tanto a esta, güey. Sí es cumbia, pero ya le meten ahí unos este soniditos de <coughs> de tornamesa. Y obviamente, pues, atendiendo a, a la música chola que hacían los Cumbia Kings, ¿no? Sí, sí. Pero eh, por sí solita funciona muy bien. Por otro lado, ya ves, también es un rolón, güey. O sea, esta siento que es un poquito más arrimado al Tex-Mex. Uh
0: -huh.
2: eh, le escribieron Pete Astudillo, JB Quintanilla, güey. Y es una rola de despecho, güey. Y te das cuenta que A.B. y Astudillo traían el sentimiento ahí a flor de piel, güey. A.B. también como que escribió mucho durante su carrera acerca de esto. Y es como de, güey, se ve que estás bien despechado y está cabrón. Qué feo que estés así, pero qué bueno que lo hayas puesto una rola tan, tan así como es, ya ves, ¿sabes? Uh -huh. Eh... Sí, es una rola de despecho Y es alguien que sí está bien despechado despechado o despechada, güey Pero también es, es alguien que ya mandó A, a esa otra persona Por, pues por mamón y por traicionar, güey Porque la misma rola lo dice, ¿sabes? Eh, y güey, siento que Que también Cumple muy bien con, con La función de lo que es, es La música mexicana, güey La música regional mexicana, por decirlo de algún modo Y ya lo hemos hablado En otras ediciones, güey uh -huh. Estas esta rolas es mexas, güey Tienden mucho a hablar de estos sentimientos De así por montones, güey sí, sí, sí. Y esta rola en, en específico Cumple con esa función Y lo hace bien, güey, a mí me gusta Y así, ¿tú qué piensas? No, pues mira, yo pienso Que, ya ves, sí es una rolota
1: O sea, sí es um, uh -huh. Tiene todo esto que nos cuentas O sea, tiene el despecho, tiene la emoción um, Algo que yo... Adoré de Selena Es la devoción con la que canta O sea, sí uh -huh. Tiene una voz impresionante Y en el escenario es como Te transmite la emoción O la energía que está Relacionada con, con cada canción uh -huh. Y por ejemplo Ya ves um, Es buena No es de mis favoritas Y te voy a decir por qué Porque <coughs> descubrí que Ese sintetizador que se usa En el Tex-Mex No soy fan, güey, de ese mm. sintetizador Ok pero, 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 pero Eso no quita que haya canciones Fabulosas, ¿no? De las que vamos a seguir Hablando ahorita Y baila esta cumbia, pues, bueno, ¿qué te cuento, güey? O sea, es una Un pinche cumbión, o sea Sí es como para bailar Pararte a bailar, si sabes bailar, yo no lo sé, pero siempre, <risa> pero, este... <risa> pero sí, o sea, y, y te eh, la escuchas en el Astrodome, la ves bailar en el Astrodome, y, y sí la ves y dices, güey, con razón es el hit que es esa rola, porque esta fue la manera en la que ella irrumpió en la escena mexicana. Ajá. Uh -huh. Primero que nada, o sea, porque obviamente Estando en Texas Obviamente el primer mercado al que vas a llegar Es a México sí <ríe> Y ya de México pues ya vas a ir bajando A Centroamérica y Sudamérica Pero está al Caribe y Sudamérica Pero este Pero ajá, o sea, la escuchas y Si te das cuenta de Por qué por qué fue el éxito que fue Que dicho sea de paso eh, Y esto es algo que incluso se ve en la entrevista De, de Verónica Castro Eh... Pues esa entrevista es del 92 y entonces sí. está preguntándole que, que cómo fue que llegaron al mercado mexicano y pues ya fue que no pues fue gracias a esta canción que hicimos de Baile esta cumbia que viene en un compilatorio o sea el compilatorio sí. se llama Baile esta cumbia y trae este como nuevo sencillo uh -huh. y trae todos los éxitos de los dinos ajá y este y ese disco se vendió como pan caliente y escuchabas la cumbia en todos lados ajá y este, pues sí, eso fue. Ese fue su primer gran éxito. Eh, fuera de su. De su área de. de su zona de confort, vamos a decirlo así. Este. Y pues mira. Todavía nos faltan algunas cosas que comentar. Varias cosas que comentar. Pero, ¿qué te parece si escuchamos Baila esta cumbia? Va, me late. ¿Te late? Va, pues. Entonces. Eh, esta es. Baila esta cumbia. De Selena,
2: y ahorita regresamos. A huevo, a huevo.
1: Amigos, esto fue Baila esta cumbia de Selena. Y. y caramba, que qué. qué rolón. Y como les dije, pues Baila esta cumbia hizo que la volara del parque. Um, y a raíz de esto. La familia Quintanilla, esto lo saco textualmente de la wiki La familia Quintanilla conoció a la enfermera Yolanda Saldívar um, Afuera de un concierto se acercó al señor Abraham mm -hmm. Y le dijo que quería formar un club de fans en San Antonio eh, Tuvo esta idea después de asistir, como les digo, a este concierto y pues Quintanilla dijo, va, pues se ve que tiene buena intención. O sea, no se ve como como que se le vaya a botar la canija en algún momento de la vida. Entonces, uh -huh. pues va, 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 va. Este, no, no parece el tipo de persona que compre armas. <risa> Venga de ahí. Este, <risa> ¿en Texas? <risa> en Texas, no parece la persona que compra armas. <risa> ajá, ajá, y ya este... Ajá, y pues ya se hizo muy amiga de, de Selena
2: Y de la familia Y pues fue como, Jay Todo viene en el mundo Exacto Fíjate que Viendo entrevistas, series, películas Y todo esto alrededor de Selena uh -huh. Se comenta que ella era una persona muy noble güey, Y muy buen pedo Ajá uh -huh. eh, Creo que uno se puede dar cuenta de ello con el trato que tenía hacia los fans, güey, porque ella era como que muy educada, güey, muy cariñosa. Con varios de ellos bailaba en sus presentaciones en vivo, güey, y no muchos artistas hacen eso, güey. No, no, no. Eh, <risa> y menos del calibre del que era esta morra, güey. Entonces, eh, pues sí, te das cuenta que, que era como muy buena persona y creo que, que por eso se, se aprovecharon de ella, en específico esta persona. Uh -huh. <ríe> eh, y pues, qué mala onda, güey. Pero pues, sí, Selena tenía como que un ángel muy muy cabrón, güey. No había manera en que... O al menos yo no hay manera en que pueda odiarla o algo así, güey. Y pues eso.
1: Uh -huh, uh -huh, sí. Sí, por ahí este... También leí por ahí un comentario... No, más bien lo vi que... Que decían pues eso O sea que era como muy Muy confiado, o sea como que conoce una persona Y ya de inmediato le confiaba Un montón de cosas así, como, de, como de bien ahí O sea bien por ti pero aguas sí, sí, sí. Este, Ajá ah, bueno en el 91 Al siguiente año eh, Pues ganaron su primer Número uno, o sea Selena Tuvo su primer número uno en listas Gracias a un en Que hizo con un cantante salvadoreño llamado Álvaro Torres y la canción Buenos Amigos. Es una rola muy padre, muy baladesca y a mi gusto está un poquito pasada de moda, incluso para el 91, mm. pero aún así está, está chida. Um, al siguiente año, en el 92, tras mucha polémica en su familia, Selena y Cris Pérez se casaron. Hey. Y, ajá, sí, porque, bueno, eh, quizás esto no lo habíamos mencionado, pero la familia Quintanilla, en la familia Quintanilla son testigos de Jehová. Sí. Entonces, um, sí como que su papá sí era muy desconfiado, sí era muy... no dejaba entrar cualquiera a cualquiera a la casa, menos a la familia, ¿no? Entonces, pues sí era como de, no, ese tal Cris, mm -mm, no me late. Entonces, um, eh, finalmente se casaron su papá lo aprobó y ese mismo año salió entre a mi mundo pues como de entre usted a mi mundo sabes
0: mm. eh,
1: ese fue su primer gran éxito como álbum sabes um, hablamos de Baila de cumbia como sencillo este como álbum no vendió más de 300 mil copias que es más de lo que cualquier álbum de Tex-Mex había vendido en la historia uh -huh. Esto también se ve en la entrevista de Verónica Castro Del álbum se desprenden cuatro sencillos ¿Qué creías? La carcacha Amame Y el éxito de éxitos Como La Flor La cual se convirtió en la canción más emblemática de Selena Y en el Astrodrome que escuchamos tú y yo eh, Salen dos de estas La carcacha
2: eh, y como la flor ¿Qué opinión te merecen en esas rolas? Eh, pues son de mis rolas favoritas de Salina, amigo A huevo Fíjate, la carcacha se me hace también como muy... Pero o sea, está, está como chistosa, güey Porque justo te habla de del carrito cucho de su güey Es un carrito que se mueve paso a pasito <risa> Porque está bien cucho, güey eh, Pero pues nada, o sea, también... Se me hace como que... <coughs> ...una muy buena cumbia, güey. O sea, cumple con esa función que a veces también tiene la cumbia... ...de contarte una historia, güey. Y a pesar de uh -huh. que aquí te está contando una historia pequeña... ...que es la historia de, de su novio que tiene un carrito feo... ...al que ella le es muy fiel y que aún así lo quiere y todo el pedo... ...pues, güey, o sea, cumple con esa función, güey. O sea, es algo que perfectamente hace la... <coughs> ...la sonora dinamita, ¿sabes? Entonces... Eh, no sé, siento también que fue una de las, digamos, rolas que hizo grande a, a Selina porque fue muy sonada, güey. Sí, que ya. Yo me acuerdo que de morro sonaba así como que por todos lados y aún hoy en día sigue sonando, güey. Uh -huh. Y es como de, ok, eso está muy cabrón, güey. Y también, güey, siento que es, es otra vez una, una gran expresión de lo que es la cumbia en el sur de Estados Unidos, güey. porque yo, al menos, güey, no no he escuchado tantas cumbias que hablen de carros, ¿sabes? Okay. De este lado del río Bravo, ajá. Y esta sí lo hace, güey, y creo que lo hace justo porque, como ya sabemos, Texas, güey, es un estado muy grande, güey, y depende de mucho de las carreteras y también depende mucho de la cultura que los gringos le tienen a los autos, güey. Ah, ok, sí, estoy de acuerdo a lo mejor estoy diciendo como que una obviedad, güey, pero, pues, a mí me llama mucho la atención que justo hable de un carrito, porque es como algo que yo nunca he escuchado en las cumbias de, pues, de este lado de, de Latinoamérica, güey, entonces, no sé, creo que quiero resaltar ese punto nomás por eso. Ajá. Ok, ok. Eh, por eso y porque Texas de repente sí se pasa de lanza, güey, tiene autopistas de repente con seis carriles de cada lado, güey, y es como de, güey, ah, nada no, no, no. No. Pero bueno. Ajá. Eh, y justo como la flor, güey, eh, We, es otro rolón güey. otra vez es de, de Pete Dastudillo y de A.B. Quintanilla güey. Eh, a, a mí me llama mucho la atención la historia que hay como alrededor de esta rola, güey, porque tanto en la película como en la serie, se ve como Avi Quintanilla está súper clavadísimo intentando explicarle a Pete y a los demás, güey que él está pensando que el amor es justo como que una flor, güey ajá uh -huh. eh primero lo compara con una flor de plástico luego con una <coughs> flor de verdad en cualquiera de los dos casos, güey, lo que indica la rola es que el amor se acaba ajá, y justo es lo que te está diciendo, porque es como una historia de despecho en la que te habla que el amor es como una flor que se marchita y es una flor que se marchita contigo y florece con otra okay, persona, güey, okay. es como cuando alguien te deja de querer y comienza algo con otra persona y, güey, es como una rola, pues, sí, desgarradora porque es, es como de, ok, ya se fue este individuo y al mismo tiempo es aceptar que ese individuo, pues, ya no es feliz contigo, pero sí puede ser feliz con alguien más, güey, ¿sabes? Eh, y luego también como que se me hace todavía más desgarrador, güey, porque es como este punto en el que se empieza a uno a preguntar, güey, después de esto volveré a amar a alguien más, güey, y es como de chale, la respuesta rápida es que sí, güey, pero <risa> en ese momento es como de, mames, está como que muy cabrón, y luego la manera en que lo interpreta Selina, güey la voz que le imprime, es como de, güey, no mames esto, o sea, si te agarra en un mal momento, sí te da totalmente en la madre, güey y aunque no te agarre en un mal momento, güey o sea, es una rola que está hecha justamente para darte en la madre, güey. Y si ese era el objetivo de A.B. Quintanilla y de Pete Astudillo, güey, la neta, lo lograron y lo lograron muy bien. Uh -huh. Y así. Sí, sí, sí creo que este es el
1: primer momento icónico de, de Selena, ¿no? Por, por su interpretación en ambas, en ambas rolas, sobre todo en como La Flor es especialmente uh -huh. sentimental, ¿no? Uh -huh. um, um, con esa... Con, como la flor cierra el, el concierto de Last obviamente, porque pues, insisto, llegó a ser su. Su éxito más grande. Uh -huh. Entonces. Era lógico que, que dijeran, ¿sabes qué? Vamos a cerrar con esa para, para echar toda la carne al asador, ¿no? Porque Texas, ¿no es cierto? Eh, entonces, este. Pues sí. Sí, un gran sentimiento. Gran voz. Uh, esta. Les digo, en realidad sí la topaba Pero no por nombre O sea, como que jamás me enteré que se llamaba como La Flor Y siempre veía que hablaban de esa canción Y yo, pues, ¿cuál es esa? Y ya cuando la escuché Y ya escuché el Ay, como me duele Ay, ah, es esa, y ya lo sé, ya sé cuál, ya sé cuál. Sí y, y pues la carcacha es así Desde toda la vida la he escuchado Y este um, Sí, es, es muy buena, es muy buena eh, Y... A ver, a ver si tú <ríe> estás de acuerdo con esto, pero <ríe> sí o no, la primera estrofa, bueno, algunas estrofas de La Carcacha suenan a esa canción que ha estado tan de moda en los últimos meses de La Gatita que le gusta el mambo, ¿sí o no? Sí, un poquito, sí, como que tiene... Tiene ciertos toques ahí. Ajá, como el... Tararara, como que Selena sí si le mete más, más letras, ¿sabes? Uh -huh. en ese tararara, tararara, pero sí es como de... Vela, mm, <risa> te caché, cabrona. Sí.
2: Doble plagio. Sí. Ah. Doble plagio,
1: efectivamente. Ajá. Pero bueno, eh, sí, ahí está eso con... con, con entre a mi mundo Entre usted a mi mundo <ríe> Y uh -huh. al siguiente año, en el 93 hace, 20, hace 30 años Sacó su primer álbum en vivo Que la hizo merecedora De un Grammy Por mejor álbum de Tex-Mex En el 94 Mismo año en el que salió En la telenovela Dos Mujeres, Un Camino okay. Con el Estrada Laura León Y nada más y nada menos que Bronco cabrón.
2: <ríe> A huevo
1: Sí, 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 tremendo dato Pero eso no es todo En el 94 Fue un año muy ocupado para Selena Porque abrió eh, Su boutique de ropa Selena, etcétera uh -huh. eh, Ah, porque, porque Dato curioso, Selena También estaba interesada en el diseño de, de ropa, entonces Todos los vestuarios que la ves este, Sacar en sus conciertos Y que traen los dinos Los diseñó ella Uh -huh. Entonces, ajá Por eso sacó su boutique de ropa Y pues Dijeron, ah, pues, pues esta morra Es manejado bien el club de fans, ¿por qué no ponemos A la Saldívar a, a gestionar eso, ese pedo uh -huh. va, 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 sí, se ve, se ve que es chido Se ve que no va a malversar fondos Ni nada, entonces <risa> Va, que venga, qué que venga de ahí Y pues sí 5 millones de dólares generaron de ganancias esas boutiques
0: uh
1: -huh. um, y... Y, 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 y sacó también un disco ese año, pero ahorita vamos a lo del disco. ¿Tienes algún comentario que hacer,
0: amigo?
2: Eh, nada más sobre las boutiques. Güey, eh, pues, sí fue un boom. O sea, incluso en Monterrey, güey. Ajá. Eh, ajá. Hubo una, güey. No sé si siga funcionando, güey, porque tengo entendido que en Estados Unidos sí ha de funcionar alguna u otra. No sé si en Monterrey sí. Ok. Pero ajá. pues, güey, o sea, sí fue el boom. Monterrey abrigando grandes empresas desde el noventa y tantos, no solo Tesla. <risa> <risa> Ah, sí, sí, sí Bien, bien bajada esa Este
1: Pero sí, sí, este, fue como El, el acabose total Con, con la Selena, etc uh -huh. Y como les decía En marzo del 94 salió Amor prohibido hey. Fíjate nada más El álbum debutó en el número 3 de De este De Billboard Número 3 de Billboard y se convirtió en el segundo álbum tejano en vender más de 500 mil copias. Ok. Además de ser uno de los álbumes latinos más vendidos en Estados Unidos. Amor Prohibido tenía cuatro sencillos. Amor Prohibido. Bidi Bidi bom, bom" que ya lo escuchamos esa rato, uh -huh. No Me Queda Más. Y fotos y recuerdos De estas, escuchamos casi todas en, en el último concierto En el Astrodome uh -huh. A excepción de fotos y recuerdos Que se las mencionaba yo hace rato Como cover, y es que van a ver eh, Este es un cover de una canción De Los Pretenders Que se llama Back on the Chain Gang uh -huh. eh, Del 82 Ajá Y, y es una, una pinche rolota O sea, eh, la verdad es que Pudo haber es, tocado esa en, en el Astrodome y, y habría estado perfecto, o sea, eh, no, no que sea este, esté mal el concierto, al contrario, creo que está bastante bien,
0: uh -huh.
1: pero le hizo falta ahí esa, esa rolita. Okay. Eh, sí, mm, pues, pues no sé, ¿quieres, ¿quieres empezar a hablar de las canciones de este... Este álbum
2: Chimón Aquí vámonos De una por una Si quieres Porque son bastantes Va, va, va eh, Va, este ¿Con cuál quieres empezar? Pues, con amor prohibido Va, a ver, échale Güey, esta Posiblemente sea una Así como de mis Top 3 de rolas De, de Selena, güey Eh Ok También está Escrita por Avi Quintanilla Y Pete Astudillo, güey Eh Técnicamente es la historia de un güey sin barro que se enamora de una morra que sí tiene barro. O puede ser al revés, güey. Puede ser la historia de una morra sin barro que se enamora de un morro que sí tiene. Lo que sea, güey. Es válido. Y es válido por lo que voy a decir a continuación, güey. Y soporten. <ríe> eh, creo que esta, güey. Y espero no estarme equivocando. Se inspira más o menos en una decepción de AB, güey. Porque me parece que justo cuando empezaban, como que sí tuvo onditas por ahí, pero justo como no tenía varo, güey, pues no, no no le fue bien, güey. Yeah. Y ahí, según yo, sale amor prohibido. Si estoy en lo incorrecto, corríjanme, por favor. Hoy sí me voy a dejar. <risa> eh, pero pues sí, güey, también es una cumbia, güey. Cumple con la función de la cumbia otra vez, güey. Me gustan los sintetizadores que usan porque este... Eh, ritmo que le ponen <coughs> de, al principio, lo escuchas y es como de sabes que esto va a doler, güey. Y si duele, wey, ¿sabes? Mm. Eh, justo esta rola fue la que me hizo de, decir que me mama esta mancuerna que tiene AB con Selina. Y bueno, en este caso también pita todillo con Selina. Porque, o sea, funciona bien, güey. Siento que es, es, es muy parecida a la que tienen. Eh, Martin Gore y David Gahan en The Depeche Mode y Shinoda con Chester en Linkin Park. Uh -huh, uh -huh. Pero hay otra que me, que me recordaba aún más, güey, y es Nacho Cano con Ana Torroja, güey. Y esta rola me, me, me recuerda mucho a La Fuerza del Destino de Mecano. Ok. Porque siento que es, es, un, es un caso muy parecido. O sea, en La Fuerza del Destino te está contando la historia de Nacho Cano, ajá, pero quien la está cantando es Ana Torroja, güey, y funciona también para Ana Torroja, güey Porque imagínate que quien la está cantando También le gustan las morras, güey Y le pasa exactamente lo mismo que lo que escribía este cabrón, güey Ajá sí, sí. Y siento que esa manera en que funciona La Fuerza del Destino Funciona Amor Prohibido, güey, porque La historia es de AB, ajá, y es lo que Este güey sintió y todo el pedo Pero quien te la está contando es Selena, güey Y para Celina también como que podría funcionar Y más si lo pones en relación Con lo de Chris Pérez, güey, que al principio no lo quería Su papá, güey, también era un amor prohibido, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, es como de güey, claro. no Bueno, a mí me vuela la cabeza Que que la escritura y la cantada funcionen tan bien, güey, viniendo de dos personas diferentes. Y así. Sí, 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 está muy cabrón. No, no lo había con este, relacionado
1: con. con Mecano, desde luego, pero este. Pero sí, o sea, ahora que lo te lo menciono, sí, claro. O sea, tiene todo el sentido. Um, a mí me gusta esa canción eh, Debo confesar Penosamente que yo la descubrí Con Moderato Y ya okay. después me enteré de que era de, de Selena Ajá, sí Moderato se echó una versión uh, No me acuerdo en qué año Pero sí recuerdo como Así, o sea, imagínatela en un ritmo Nada más de, de Pop-Punk, algo así Ajá, o sea, es eso simplemente ¿No? Y pero sí, es una gran canción, su versión original me gusta más obviamente. Uh -huh. um, y, y creo, tengo entendido que se ganó un premio en el 90, no es cierto, no me acuerdo si en el 95 o en el 94, pero se ganó un premio en lo nuestro, en, acá en México. Okay. De hecho el video está grabado en, en, este, en Chiapas, nada más y nada menos. Parale, okay. entonces sí hay datos interesantes sobre esto. Llegó al número 6 en las listas de, de este, popularidad de canciones latinas en Noruega, cabrón. Ok. Ajá. Entonces, ajá, ahí está Amor Prohibido, gran rola. Este, y bueno, otra que está aquí en el Astrodome es No Me Queda Más. Uh -huh. Esa está interesante. Ese está muy interesante porque me imagino que te sabes el chisme, ¿no? De sí. que se escribió.
2: Ajá. A ver, cuéntanos. Pues mira, güey. Eh, justo por el chisme es una rola muy triste, güey. Porque dice la serie... Y dice la serie, dice la serie también, güey. Uh -huh. Que esta canción le escribió Ricky Vela. Porque él estaba enamorado de Suzette Quintanilla, la carnala de, de Selina. Y la escribió justo cuando ya se iba a casar, güey. Y Simone, es como de... ¡Ah, la verga, güey! ¡Qué dolor! Y, güey, en, en la serie es como muy emotiva esa escena, güey, porque... Pues Selina la está cantando en el estudio, güey. Y de repente volteé a ver a Ricky. Y Ricky está así con el moco súper tendido, güey. <risa> y, güey, no mames. O sea, Selina como que se da cuenta y es como de Chale, güey. Pobrecito Ricky, qué mal pedo.
0: Uh
2: -huh. Sí, sí, sí
1: Sí, eh, ajá, eso es como lo que ah, O sea, la canción está chida Porque es una combinación ahí Entre uh -huh. este, balada romántica Y mariachi, güey O ah. sea, esa para mí fue súper interesante De hecho Gracias a eso entendí Por qué um, Por qué después hicieron Remezclas en mariachi de varias canciones De Selena Y es más, te voy a decir algo eh, me, no sé tú qué opines, pero yo creo que esta canción Le habría quedado perfecta a Juan Gabriel güey. Sí. Siento que es algo que Juan Gabriel Habría cantado sin pedos sí, sí, eh, sí. Pero la forma en la que la canta En, en vivo es como pff, Increíble, o sea, sí me pone la piel chinita eh. um, Pero sí, sí, no no, no me queda Más que decir de no me queda más <risa> ajá este qué otra bueno otra que sale en el insisto casi todas salen en el astrodome es cobarde uh -huh. Uh
2: -huh. cuéntanos de eso esta eh, esta sorpresivamente no la escribió evi quintanilla fue josé luis borrego eh, también es como de un género ahí medio gruperón, güey. Yo cuando lo estaba escuchando sí pensé un poquito en los Acosta o en los rehenes, güey. Así, okay. música de la protohistoria, güey. <risa> si, <fueron, risa> eh, si fueron bebés en los noventas y sus papás vivían en Pueblo, güey, seguro los escucharon. Pero bueno, eh, es, es, es una rola que también me late, güey. Eh, siento que es como la historia de alguien que le reclama a una persona a su querer, güey. Que no se le olvida a su ex, güey. ¿Dónde habría escuchado eso? Eh, y nada más le está usando para no pensar en el dolor que siente por no dejar a su ex. Güey, eh, es una gran rola, cumple su función. Eh, qué raro que de, desde los 90 se dé ese fenómeno. También, güey, así como que me llamó mucho la atención, güey, porque la está, la está escuchando y... y y yo escuchaba a Selena decir cosas así como, güey, es que no lo olvidas, quieres vivir conmigo lo que no viviste con ella, bla, 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 bla güey. Y en un momento así como de iluminación pensé así como de, güey, de alguna manera de aquí tuvo que haber salido de Glimpse of Us de, de Yoji, ¿sabes? O sea, porque, güey, esa rola justo va de eso de, wey es que pues, sí te quiero mucho y todo eso, pero cuando te veo a los ojos me acuerdo de todo lo que viví con ella y es como de, wey, o sea... Es todo este pedo de no olvidar a tu ex Y esta rola como que lo cumple así súper cabrón Y es como de chale, o sea Gran rola, güey A mí en lo particular sí me gusta ese género, güey eh, Y pues nada, 10 de 10 Sí, sí, también me gustó eh,
1: Insisto, hay como elementos del, del género te, tejano Que no me no me encantan Pero vuelvo a lo mismo La interpretación de Selena Es como... Top notch y es lo que hace que La rola resalte, ¿no? Porque El tema igual Puede que ya se haya visitado En, en varias ocasiones pero, pero no es Tanto el qué, sino el cómo Se interpreta mm. Ajá. Exacto. Y bueno, eh, luego De esta sigue El chico del apartamento 512, güey, qué pinche rolota
2: <risa> mm. Exacto Échale, échale <risa> Fíjate, güey, que <coughs> esta rola me mamó, güey, por el storytelling, ¿sabes? Sí, sí. Eh, aquí, otra vez, Ricky Vela y A.B. Quintanilla se vuelven a rifar, güey. Te cuentan una historia que es de una morra que tiene así el crush de la vida con un cabrón que vive en un apartamento que está al lado del suyo, güey. Uh -huh. Y pues, güey, o sea, es algo como que todos hemos vivido. El ver a esta persona, güey, emocionarte, no saber qué pedo, decidirte a tirar del perro, güey. Luego decepcionarte por una cosa que no tendría que decepcionarte, güey. <risa> Porque pues al final, güey, la güera era su carnala, ¿sabes? Claro, claro. Eh, pero a mí lo que, lo que quiero resaltar de esto, güey, es que me mama cómo lo cuenta, güey. O sea, discurre muy bien la historia, güey. Lo hace a un nivel J. Cole, ¿sabes? Okay. O sea, J. Cole en Wet Dreams te cuenta la historia así de pía güey. Y lo hace muy bien, sin perderse, sin vacíos y todo el pedo. Y esta rola hace lo mismo, güey. Y aparte, güey, también se me hace como que una rola, digamos, cómica, güey. Porque la vas, la vas escuchando y al menos a mí me dio risa. Porque es como de, ah, no, man, qué chistoso que le haya pasado eso, güey. Porque, pues, al final, o sea, sí es la, la historia de su crush, güey. Pero no es triste, güey, o sea, es, es como algo muy, muy cagado Que perfectamente podrías ver en un capítulo de algo, güey Y está chido, y me gusta, y está bien, y así Sí, 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 la, la verdad es que a mí esa canción me pareció pura diversión O
1: sea, tanto por cómo uh -huh. la interpreta en en este en el concierto Tanto por lo que está contando, es como de, güey, qué, 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 gran, qué gran momento te pasas con... Con esta rola, ¿no? <ríe> eh, uh -huh. a, a ver, me deja, recuerdo nada más en qué en qué posición está respecto al... Eh, eh, Vayan, el setlist del álbum. Ok, bueno. <ríe> Entonces ya, ya perdí la nota y no sé por qué puse aquí que la transición se me hace interesante, pero vaya, el, mm, supongo que era por la de ya ves... Porque como, de, uh -huh. como hablábamos hace rato de ella, eh, pues no tiene el mismo mood para nada que el chico del apartamento 512. Pero, pero uh -huh. este, ajá, o sea, como que sabe cambiar de mood entre can una canción y otra. Que no es algo raro, o sea, cualquier artista que sepa dar un show sabe hacer ese cambio de, de, de estilos, ¿no? Entre una y otra rola. Pero, uh -huh. pero esta al tener un sonido tan pop, un sonido tan accesible. Y luego el otro, pues no es que no sea accesible Pero sí es algo más tirado al Tex-Mix Pues es, creo que eso es lo interesante de la, de la transición De hecho, um, tengo entendido que sí fue como Como que era una canción que le emocionaba mucho cantar a, a Selena no Desde que se la presentaron Así, mm -hmm. de, oye, pues tenemos esta canción para ti Fue como de, uy, sí, no, a huevo, venga <risa> <risa> Pero sí, este, ajá Y bueno, otra de las canciones es Bidi, bidi, bam, bam, que ya la escuchábamos este al inicio. Uh
2: -huh. uh -huh. a ah, huevo, uh -huh. sí. Pues esta, güey, eh, <coughs> también es una de las rolas que me gusta mucho de Selena. Me atrevería a decir que es una de las más sonadas de esta morra también, güey, porque creo que a donde quiera que vayas si y la conozcan, la van a poner, güey. Y también de repente andas caminando por cualquier lado y la escuchas, güey. Y la escuchas justo porque tiene un ritmo pegajoso, güey, porque también lo que te está contándonos un poquito <coughs> relacionado con lo del chico del apartamento 512 porque es como de, güey, otra vez esta sensación así medio chida de cuando ves a la persona que te gusta, ¿sabes? Ajá. Entonces, eh, no sé me late, otra vez ahí Quintanilla y Astudillo se rifaron y así
1: uh -huh, uh -huh. Sí Sí, este, me, me me causó un poco de, de gracia la el comentario que hizo cuando estuvo de entrevista con, con este. Ah, ¿Cómo se llama el señor de Sábado Gigante? Eh, ¿Don Francisco? Don Francisco, sí, se me fue el segundo. Ajá, estuvo con uh -huh. Don Francisco y la, la entrevistó y dice: ah, pues, este, ¿Qué sencillos trae este álbum? Dice: No, pues está la de Bibi de Dice, si eso está en inglés o en español, dice, no, pues no está en ninguno de los dos, o sea, es el sonido que hace el corazón. <risa> Ajá, y pues es lo que dice el, la canción, ¿no? O sea, en cuanto ve, lo ve pasar, es como de así, ah, mi corazón se alegra y empieza acá de. Bidi bidi bum bum, ¿sabes? Ajá. Entonces. Ajá, está, está chido, está chido. Y siento. Siento que podría pasar como por una canción muy de novedad. O sea, muy de. Ah, sí, claro. El este. El bidi, bidi, bom, 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 o, este. Ajá, es que siento que podría pasar por un truco sucio el usar una onomatopeya como, como principal gancho uh -huh. para tu canción. Pero funciona bien y ha probado el... el ha resistido el paso del tiempo. Ajá. Uh -huh. Ajá, porque no, no se escucha cursi ni chafa ni nada por el estilo. Eh, pero después esta vino una que se hizo de mis favoritas, sobre todo en su versión en vivo.
2: Uh -huh. Que es la tecnocumbia, güey. Ok. A huevo. Sí, qué rolota. Sí, fíjate que, que justo pues, es una rolota porque suena muy tecno, güey. <ríe> porque igual es. <ríe> es. es yo, yo la consideré, la neta, como que otra rola, pues más o menos de fiesta, güey. Ajá. Porque es otra vez como de venta bailar y todo este pedo y ta, 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 ta. Pero justo la instrumentación que tiene así te hace acá como de, ok, o sea, es, me estás mostrando otra variable que puede tener la cumbia. Y eso está Está chido. Que creo que también, güey, tiene que ver mucho con el mood de finales de los 80s y principios de los 90 casi hasta mediados, güey. Y co mucho con el uso de sintetizadores. Y tiene que ver algo con lo que te conté la otra vez, güey, que... A mí me Ajá. llamaba mucho la atención que Justo bandas como los reyes O los Acostas, güey Usaban instrumentos muy parecidos a New Order Y a Joy Division, ah, ¿sí? pero hacían una cosa Totalmente diferente, güey Y justo creo que es lo que está pasando con esta rola, güey O sea, te está metiendo ahí unos sintetizadores Que se usaban en el otro lado del charco Para otra cosa, güey Y acá funciona bien, güey, con ritmos que son Muy latinos y está chido Y así
0: mm -hmm.
2: Es que la verdad, o sea um...
1: Es que es un momento mucho, muy avanzado Para para la escena Latina uh -huh. Esa canción, o sea Porque O sea, no solo está ah, Es que es como lo que dices, o sea, como que Usan los mismos instrumentos Vamos, está usando los mismos instrumentos que Fucking Kraftwerk, ¿sabes? Uh -huh. Y es como... Como. pero estás haciendo algo totalmente distinto porque tu contexto es otro. Ajá. O sea, a lo mejor es Tecnopop, igual que lo que hacía Kraftwerk, uh -huh. pero con este dash de. de cumbia. y quizá un poquito de dancehall incluso, ¿no? Ya como haciendo un. Siendo un poco precursor de, de los reggaetón, ¿sabes? Uh -huh. sí, sí, si sí. lo piensas en de cierta forma Entonces es como, es un gran momento No solo en el álbum y el concierto Sino para la historia de la música latina Y punto, ¿sabes? Uh -huh. eh, ajá, y bueno Otra de las rolas que, que toca en el concierto Es Tus Desprecios Ok eh, Que a mí me sonó más a cumbia norteña y casta tiene ahí
2: un, un acordeón y todo el pedo, pero cuéntanos. Sí, justo eh, en estas eh, notas que hago siempre, ja, uh -huh. eh, sí le puse aquí como que es un ritmo norteño, tecno norteño. <risa> <Ándale>. <risa> y, güey, a mí me, <risa> me llamó mucho la atención porque justo esto tecno norteño lo noté porque el acordeón lo cambiaron por los teclados, güey los que usaron justo para tocar la tecnocumbia y el popurrí tecno que se avientan al principio del concierto ajá. Uh -huh. eh, y pues sí, o sea, líricamente es la rola de alguien que ya está hasta el queque de querer tanto a alguien y que ese alguien nomás ande jugando a lo tonto y es como de, pues chale, o sea, nadie está obligado a quererte pero pues güey, de menos tengan la decencia de mandar a la verga, ¿no? <risa> <risa> eh... Pero sí, o sea, es, es una gran rola, justo sí habla mucho de los desprecios y así. Uh -huh, uh -huh. Sí, no tendría nada más que agregar igual, o sea, gran
1: interpretación, eh, tema triste, pero pues, pues ¿qué le hacemos? <ríe> uh -huh. Ajá. Y bueno, la, la última rola que, que viene de amor prohibido en el Astrodome, pues es, si
2: una vez... Uh -huh. Uh -huh. Eh, igual, otra vez... Si sí, una vez, eh, ay, muchas veces, ¿ves? Pero bueno, <risa> eh, es escrita por Pete Azudillo y A.B. Quintanilla. Aquí algo que me llama mucho la atención, güey, es cómo combinaron la cumbia con esas trompetas como rancheras. Ajá. Eh, güey, a lo mejor no es, no es como, digamos. Algo tan aventurado, teniendo en cuenta el contexto, güey, y la cercanía que hay como con esos géneros, dado que son mexicanos. Ajá. Pero al mismo tiempo, siento que sí lo es, porque es algo que, que desde mi punto de vista no lo hacía mucha gente, güey. Yo, eh, antes de Selena, topé quien, quien hizo esto, fue Johnny Cash, güey. <risa> eh, creo que fue en Ring of Fire, Sí. Johnny Cash lo hizo justo por estas razones, porque andaba en el sur de Estados Unidos, güey. Quería llegarle al, al público mexicano, por eso puso las trompetas ahí. Mm, y okay, okay. la versión en español de anillo de fuego <ríe> se escucha todavía más, eh, todavía más mexa, güey. Okay. Y creo que más o menos va por ahí, güey. No dudaría que sí, este... Pues escucharon por allá a Johnny Cash, dado que estaban en el sur de Estados Unidos. Uh -huh. Y ya entrando más propiamente a cosas de, de, de líricas y así. Es, pues es otra rola de desprecho marca llor Llorarás, güey. ¿Sabes? Uh -huh. Porque es como de, güey, es, esta persona está está como muy decepcionada, güey. Afortunadamente, esta amiga ya se dio cuenta. <risa> eh, eh, aún le duele, pero pues ya mandó a le ve a esta persona. Y es como de, pues sí, si una vez dije que te amaba, pues ahora ya no, güey. Ya llega la allá donde está haciendo. Y otra cosa que quiero resaltar con esto, amigo. Esta... Es la razón de los estilos vocales de cantantes como Ana Bárbara y Alicia Villarreal, güey. O sea, a mí nadie me va a negar que esas dos morras, güey, tomaron influencia de Selena y la aplicaron en sus eh, en sus respectivas eh, producciones musicales, güey. No es queja, güey, pero yo sé que ahí está la influencia. Ajá. Uh -huh. Y también es, es la influencia de casi la mayoría de las cantantes de los noventas y principios de los 2000 miles, güey, que se dedicaban a este género, güey, porque casi todas querían cantar igual que Selena y así. Sí, sí, sí De hecho, eh, comentario random <ríe> El
1: primer pensamiento que tuve cuando Cuando empecé a escuchar el A ver el concierto porque lo vimos Mi mamacito y yo, un saludito eh, mm. El primer pensamiento que tuve Sobre la voz de Selena fue Suena Así sonaría The Weeknd Si fuera, si hablar español y fuera mujer <ríe> A huevo Ajá este Eso por un lado Y por otro, súper sí estoy de acuerdo Con lo de Alicia Villarreal Sobre todo porque ella hizo un cover exactamente De esta canción Entonces uh -huh. eh, Sí, sí este, Gran rola también um, y, y sí A mí tampoco me extrañaría lo de Johnny Cash Y, el, y la inclusión de, los, de esos instrumentos Justo para apelar a un público En específico, no justo Decían que que, que el estilo que le dieron al chico del apartamento 512 Lo eligían justo para, para atraer a gente Que no estaba tan familiarizada con el Tex-Mex uh -huh. Y entonces pues iba a entrar por, por la cumbia Por el pop y, y se iba a quedar por otros elementos ¿no? uh -huh. entonces, entonces sí, ¿no? no me extrañaría para nada Pero bueno Todas esas rolotas trae Amor Prohibido, por eso es como su álbum más grande de la uh -huh. historia. Y pues, pues este... Ajá, o sea, se volvieron grandes éxitos en, este, en los siguientes meses, en el siguiente año. Amor Prohibido, BDBD bombo no me queda más, alcanzaron número uno antes del noventa, 95. Y el álbum certif certificó doble platino Por ventas de 2 millones de copias en Estados Unidos um, Amor Prohibido también está en la lista de los álbumes más vendidos en el 95 Y fue nominado un Grammy al Mejor Álbum Mexicano-Americano en el 95 okay. Se le premió como Álbum del Año en los Tejano Music Awards <coughs> en el 95 Y Álbum Regional Mexicano del Año en los Premios Lo Nuestro eh, después del lanzamiento de Am Amor Prohibido, Selena fue considerada la más grande de la música tejana y rompió barreras, como ya les decía en Noruega, hey, este, de la música latina y fue llamada la reina del Tex-Mex por los medios de comunicación. Huevo. Y por ahí sacó también otro sencillo con los Barrio Boys eh, a finales del 94. Y. Emi decidió, Emi no yo La disquera, Amy decidió que Selena Ya había hecho Mucho por el mercado de la música en español Y que ahora era tiempo de saltar Al mercado angloparlante Y empezaron a promocionarla Como artista de pop americana ¿no? O sea, como que hacían mucho énfasis en eso Y empezaron ahí a grabar algunas canciones mm -hmm. um, Y pues Mientras ella se iba de gira Para promocionar Amor Prohibido ...pues estaban preparando... Este, ...estaban ahí hablando los compositores... ...ganadores de Grammy... ...para que empezaran a grabar canciones... ...o bueno, sí, componer canciones para... ...para Selena... ...en el 95... Eh, ...pues ya llegamos al... El 26 de febrero del 95... ...es cuando se graba este... ...este concierto en el Astrodome... ...que es del que les hemos estado hablando en el episodio... ...y asistieron más de... ...67 mil personas y también tocó este este popurrí del que nos hablabas que nada es una pequeña corrección es de música disco ah, okay. que incluye éxitos como On the Radio de Donna Summer y I Will Survive de Gloria Gaynor um, y pues pues sí um,
2: comentarios generales sobre el concierto amigo eh, este concierto estuvo Está muy chingón güey eh, me gusta uh -huh. de principio a fin eh, y pues nada, qué lástima que haya sido el último Sí, sí, sí
1: Este, un comentario que también hice mientras lo veíamos Es que se me hizo como un, una, este um, ¿Cuál es la palabra que estoy buscando? Una puesta en escena, muy uh -huh. austera Para el tamaño de artista que ya era Selena en ese entonces uh -huh. Um, a usted le digo porque como que no hubo cambios locos de, de escenario ni cambios de vestuario, o sea, era un escenario así en medio del estadio uh -huh. que rotaba eh, a una velocidad, supongo que no muy alta, como para que ella no se mareara ni nada. Uh -huh. Y fíjate, o sea, considera eso, considera que el escenario está rotando, que está bailando y que no trae chicharo mientras está cantando. Uh -huh. Y no está haciendo playback, güey. O sea. Considera todos esos elementos. Y es como de, güey, qué chingona era para. Sí, para sí. interpretar en vivo, ¿no? O <ríe> sea, qué pedo. Mm -hmm. y, um, y, y, y. pues eso. O sea, sí. A mí me pareció un conciertazo. No está largo. Lo cual este, también me parece. Me parece interesante, ¿no? Porque. Porque igual, o sea, con la cantidad de éxitos Que tenía y la trayectoria Que ya tenía con los dinos, creo yo Que pudo haber hecho algo mucho más largo sí. Pero pero Pues estuvo bien, o sea, cumple Cumple con, con entretener Al público y todo, y como dices O sea, era una persona muy cercana A sus A sus fans, entonces también Como que todo el mundo ahí Diciendo de, ah, cómo se sienten Están bailando y no sé qué, y es como, wey Qué chingón, mm -hmm. qué chingón, ¿no? Oh, bueno. Ajá. Y pues sí, o sea, ese es como el punto más álgido en, en su carrera, ¿no? Y pues bueno, um, pues siguió, insisto, grabando ahí sus canciones en inglés. Uh, empezaron a tener problemas con Yolanda Saldívar porque, porque se dieron cuenta de esto, de que estuvo malversando fondos. Mm -hmm. Y pues la confrontaron y ella dio excusas bastante estúpidas. Um, por ahí también este... Eh, o sea, como que ya sentía Yolanda el rechazo de la familia Quintanilla. Y esta borra se compró un revólver. Um, digo, si la familia te empieza a rechazar y compras un revólver, pues es como sospechoso, ¿sabes? Pero bueno. Sí. Um, ajá, y entonces... Pues ya llegaron a la decisión, o sea, el papá de Selena le dijo, ¿sabes qué? Hay que deshacernos de Yolanda, como sea. Y entonces, este, pues ya hablaron con ella y le dijeron, ¿sabes qué? Tú ya no eres bienvenida aquí. Y entonces, lo siguiente que pasó fue que a finales de marzo del, del 95, pues Selena fue, o sea, <coughs> Yolanda había estado en, en México, en Monterrey, Justo en la boutique eh, de Selena eh, Viendo cosas, ¿no? Y entonces se fue a hospedar un hotel Ahí en Corpus Christi Y pues Selena fue y le dijo Oye, pues necesito los estados financieros, papeles, ¿no? de, de, de para, para poder este um, hacer la, la el pago de impuestos, ¿no? Ajá uh -huh. Y dijo, no, pues es que dame chance, es que vengo llegando. ¿Y qué crees que me pasó? Y ya le dijo que la habían violado en México. Dijo, no, pues si quieres mañana temprano te llevo al, al hospital para que te revisen y todo. Sí, está bien. Y ya se fue. Y al siguiente día pasaron dos cosas. Primero, la llevó al médico. Y pues, los médicos no encontraban nada inusual en Yolanda. Y dijeron, ¿saben qué? Creo que, creo que mi amiga está mintiendo, les dijo Selena. Uh -huh. Y lo segundo que pasó fue que Selena le dijo Morra, aquí faltan papeles Necesito los papeles completos Y ya de regreso al hotel Aquí la historia se pone un poco rara Porque nadie sabe bien a bien qué pasó allí Hay muchas versiones de que, cómo, cómo se desarrollaron las cosas eh, Hay quienes dicen que, que Yolanda de plan sacó el revólver y, y le disparó mientras ella corría hay quienes dicen que o Bueno, la misma Yolanda dice que en realidad La pistola era para suicidarse Ok. Y, y hay otros que Ajá, o sea, dice que era para suicidarse Y que el tiro se le fue ah. y, y hay otros que Ajá, o sea, que que Literal, o sea, fue como Como que en cuanto selena se dio la vuelta Ah, porque hasta eso tenía selena un anillo Que Conmemoraba la amistad Con, con Yolanda Ajá uh -huh. Y que cuando estaba hablando con ella y esta Yolanda no cedía, se quitó el anillo. Esto lo saben porque cuando la llevaron al hospital tenía el anillo este, agarrado en la mano. Uh
0: -huh.
1: O sea, era lo último que ella estaba sosteniendo en su mano cuando, cuando Yolanda le disparó. Entonces, pues eso, le disparó eh, debajo del hombro derecho y pues, pues nada, o sea, dejó como un rastro enorme de sangre le llevaron al hospital. Cuando llegó al hospital ya se le declaró muerte cerebral. Entonces ya estaba muy difícil que, que lograran hacer algo. Creo que lograron hacer que su corazón latiera algunos minutos más. Pero pues tristemente ahí quedó. Las últimas palabras de Selena fueron... Yolanda, cuarto 158. Cuando llegó la policía y preguntaron qué pasó. Eso fue lo que ella dijo. Yolanda estaba encerrada en una... Camioneta roja eh, estacionada en el estacionamiento del, del, del motel Y estaba diciendo, no, yo no lo hice, fue un accidente, no sé qué Y pues bueno, esa es la trágica eh, despedida que, que tuvo Selena Trágica, o sea, yo intentando dimensionar el tamaño de la tragedia pues pensé... O sea, me vino a la mente John Lennon, obviamente. Uh -huh. Que también nos lo arrebataron muy joven. Hay gente que decía que es la... Una tragedia equivalente a la de Kurt Cobain. Pero bueno, Kurt estaba lidiando con otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Um, Tupac podría ser. Alía podría ser. Pero lo cierto es que yo comparo más la carrera de... De Selena por obvias razones con la de Jackson o con la de Beyoncé uh -huh. um, Porque sí. Uh, los tres tuvieron padres que los. que primero los exhortaron <ríe> a crear una carrera musical. Y luego, como que. Los. Este. Fueron como un poco autoritarios. ¿no? <ríe> uh -huh. Y. Ajá. Y entonces. Yo, hablando con mi mochito de nuevo. Eh, hablamos sobre esto. Y le dije. Es que. O sea, Amor Prohibido Es cuando realmente la voló del estadio O sea, es cuando realmente Hizo que todos voltearan a verla Y en ese sentido Si lo comparas con la carrera de Michael Jackson ese Es Off the Wall uh -huh. Y entonces Si ya se fue su Off the Wall Imagínate cómo iba a ser su thriller Ajá O sea, ella estaba apuntando Hacia las estrellas o más lejos Cabrón y entonces es como... Uno nada más puede imaginarse qué tan lejos habría llegado. Y la verdad es que es una pena enorme que nos la hayan arrebatado de una manera tan, pero tan fea. Y, y pues, pues eso. Eso es lo que pasó con, con Selena y
2: su, su sensible fallecimiento. Eh, yo honestamente creo que Yolanda Salívar debe ser una... De las personas más odiadas en México, Sin pedos, güey, sí. Pero, sí. <risa> Tal sí, vez sí. la segunda más odiada en México y puedo ver por qué. Eh, de la primera no vamos a decir nombres, pero bueno. bueno. <risa> el caso es que, pues, güey, sí, o sea, Selena está muy cabrona, güey. También dejó un legado muy cabrón, güey. Porque, pues, no mames, o sea, ya lo escuchamos ahorita con el cover que le hizo Selena Gómez, güey. Los covers que también estábamos platicando De Cali Witches a propósito de que ayer sacó disco eh, También güey O sea, fue tan Influyente esta morra en la música Y en la vida de muchas personas que Fue digamos Quien pivoteó la carrera de los Cumbia Kings wey. O sea, técnicamente claro. sin, sin Selena los Cumbia Kings No serían ni luego los que vinieron después De los Cumbia All Stars y Amy Quintanilla Con sus Cumbia Príncipes Y quien sea güey <risa> Eh, pues se ayudaron mucho de Selena, güey. Entonces, no sé, a mí sí se me hace como una de las grandes figuras de la música, güey. Sí, yo creo también que está como eh, justo por ahí del nivel de Michael Jackson y así. Uh -huh. eh, no mames, Beyoncé también la cita como inspiración, güey. Y es como de cabrón, o sea, no mames, está, estaba muy muy, muy, muy cabrona, güey. Y... Y pues nada, reitero, Yolanda Saldívar debe ser la segunda persona más odiada en México, y puedo ver por qué, güey. Sí, sí, definitivamente. Ajá, y,
1: y por eso, justo por eso eh, pensé un poco en Jack, en, en John Lennon, ¿sabes? Porque. Uh -huh. Porque, ajá, si bien John Lennon ya tenía como una carrera totalmente hecha y. y, y todo, pues estaba listo para volver a, a los escenarios, volver a la música. En el momento en el que Mark Chapman lo mató uh -huh. Y Mark Chapman Igual que Yolanda Saldívar era, era un fan Que estaba O sea, completamente obsesionado Con, con John Lennon Y que en un arranque De, de locura Lo, lo mató ¿no? uh -huh. Ajá, Nunca vamos a saber cuáles fueron los Las motivaciones De, de Yolanda No sabemos si realmente es lo que ella dijo o sea que su intención era suicidarse. Uh -huh. pero, pero, pues bueno. Eh, lo hecho, hecho está. Tristemente. Descansa en paz, Selena. Y, y pues nada, también hay que. O sea, no hay que terminar esto con una nota baja. Muy al contrario. O sea, Selena es un pedazote de artista. Lo tenía todo para triunfar. Y como dices, o sea, dejó un legado enorme Que, que permeó este, Incluso más allá De su de su lengua Y Más bien en sus dos lenguas ¿eh? uh -huh. eh, Pero este Pero sí sí este Mucho respeto Y pues,
2: pues nada No sé si quieres agregar algo más No, pues nada, que descanse en paz eh, Y pues eso Súper y bueno amigos, así
1: concluimos nosotros Nuestro programa de hoy eh, Espero les haya gustado eh, hay, Por favor compartan Sus redes sociales um, Síganos en, en todas De ellas, si quieren cooperarnos con un café En coffee también lo pueden hacer este, Nosotros nos vamos a despedir Con Como la flor Y Selena Quintanilla Y eh, nos escuchamos en la próxima edición. No dejen de
0: escuchar música si me cuidan. Bye. Bye.